0: Láska je veľmi dôležitá vec. Je to jediná vec, ktorá je skutočne dôležitá. Je to umenie kompromisu, je to umenie spolužitia. Umenie, keď už nie je zdieľať rovnaké záujmy, tak aspoň tolerovať záujmy toho druhého. Moje žene, Grete teraz ani nevadí, keď idem na brič, a mne zase nevadí, keď ona ide na tie svoje dámske stretnutia. Tak toto povedal svojho času pán, ktorého volali Nikola Winton, Bol bankárom, bol záchrancom takmer 670 židovských detí pred nacistami, nerozumiem síce prečo informácia o ňom musí zahrneť aj správu, že to boli deti židovské že nestačí len zachraňovať a vtedy sa nehradí, či je na druhej strane červený, zelený, taký alebo onaký, lebo ideme pomáhať a ani oni by sa nemali zaujímať o to komu sa kedy pomohlo respektíve kto prichádza na tú pomoc. Dôležitý je stupeň vzťahu, úroveň, kam sa to niekedy dáš až dotiahnuť, pokiaľ sa stretnú správni ľudia na jednom mieste dnes verím, že sa teda stretávajú opäť na jednom mieste z bansko štúdia Rádia Slobodný vysielač pozdravuje Peter Kršiak, pozdravuje Slavka Peško.
1: Dobrý deň, prajem všetkým,
0: aj vám. Vítejte, opäť Ďakujem. po dvoch týždňoch. No, opäť ideme rozoberať vzťahy. Už pomaly sa blížíme k finále, pretože aj rok 2018 sa blíži k finále. Dnes nám k tejto téme nahráva aj Medzinárodný deň, pretože ono sa to veľmi často stáva, že keď stretne napríklad muž, ženu a začne otvárať oči trošku iným spôsobom pri nej, tak prechádza do stavu koktania a dnes máme deň porozumenia koktavosti áno, no. taký dátum je to znak toho že ho niekto oslovil bez Stáme toho sa aby vám to? <laughs> občas ako chcem a ja ale nemusí to byť len v súvislosti že stretnem nejakú zaujímavú osobu na druhej strane, ale je to taký prejav a náznak toho, že zaujala tá druhá strana, že?
1: Tak určite, keď prichádzate o slova ste tak ohúreni, tak áno <laughs> No, neviem,
0: nakoľko budem pri vás dnes hapkať a koktať.
1: Tak verím, že nie.
0: Lebo niekedy sa to dostáva do takých polúvoch, že strácam aj reč.
1: Tak to není potom o no,
0: Tam Áno, mlčanlivý nekokce. To je pravda. No, <laughs> No, ale máme tu už aj poslucháčov, ktorí samozrejme vedeli o tom, že sa blížite a že sa blíži váš čas a to je
1: veľmi milé, ďakujem
0: už tu máme nejaký ten ohlas tak my som skôr ako sa vrhneme na tie témy, ktoré máte zase krásne pripravené a už ste mi aj naznačili pred reláciou že ani dve hodiny nebudú stačiť
1: Aleba, vždy sme sa nejak popratali takže...
0: Budeme sa musieť popratať Začneme hneď teda prvými pozdravmi, ktoré sem priputovali Leá nám píše spolu s kamarátkou Jankou Dobrý deň vám želáme obom, počúvame vaše relácie z archívu pretože v tomto čase pracujeme Sú to veľmi zaujímavé a veľmi poučné veci pretože asi najviac chýb robíme vo vzťahoch s ľuďmi Pani Slavku poznáme osobne, boli sme u nej v Lani koncom roka a tento rok opäť plánujeme.
1: Tak pozdravujem, ďakujem.
0: Že sa u nej objednáme na konzultáciu. Mali by sa poponáhľať?
1: No, mali by, lebo mne sa už tak plní diar, že už riešim marec. Joj,
0: takže tento rok možno ani nestihnú. No, ale, ale
1: dá sa ešte.
0: Áno, ako píšu, v tejto chvíli by sme sa radi spýtali na partnerskú kompatibilitu podľa no, dátumov narodenia. Nežím. Takže prvá dvojica, to je Gejza, 2.5-1960 a Jana, 20.11.1965. Hmm,
1: myslím si, že to by šlo.
0: Áno, kompatibilita je teda ano, super.
1: Ano, ako, myslím si, že kompatibilitu majú celkom dobrú. S tým jediným upozornením, že Gejza bude od Janky očakávať, že ona bude ten inšpirátor vo vzťahu.
0: Áno, ona bude inšpirácovka. Dobre. A druhá dvojica, chcete ešte k tomu niečo dodať, na čom by mohli popracovať napríklad?
1: Povedala som. To stačí, no, áno? Áno, treba, treba trošku, čo sa týka finančnej disciplíny, pre oboch dohodnúť sa, že kto bude uh, riešiť nejaké rodinné rozpočty, určite by som doporučila, aby každý mal aj nejaké také svoje vreckové. Uhum. Pretože financie môžu byť problém a ten, kto bude v tom vzťahu, ten ťahu, nakoľko obidvaja majú o, dátum narodenia začínajúci dvojkov, a tam to môže robiť veľký problém, že každý očakáva od toho druhého.
0: Áno. A, a, a nikto sa nerozbieha prvý? Uh,
1: je to také, také... <laughs> Ako by som to nazvala, že, že tú zodpovednosť chcú, aby urobil ten druhý. A to môže robiť problém vzhľadom mm. na to, že keď sa na niečom nedohodnú, tak také zbytočné spory môžu vzniknúť.
0: Dobre, tá druhá dvojica, tam budeme mať čoskoro oslavujúceho Stanislava, 28. október 1961, mm-hmm. no a Leja, tá je 30. marca 1960.
1: Jo, tak toto môže byť veľmi vzrušujúci vzťah. Tam by si si dávala veľký pozor na komunikáciu pri konfliktoch. A druhá vec, opytvaj majú takú tendenciu, že sa trošku nechajú ovplyvniť rečami z okolia, tak je dôležité, aby medzi sebou mali čistý vzťah v rámci komunikácie, neuhýbať naozaj, keď niekoho niečo trápi, či jednu, či druhú stranu, tak si to treba povedať na rovinu a vyriešiť si to oni dvaja, aby to nejak sa nenechali ovplyvňovať kamaráckými vzťahmi zvonku, že im nikto bude dávať až také veľké rady, lebo tam to môže byť... Môže to byť naozaj dvojsečná zbraň.
0: Áno, ideálne, keď si to budú medzi sebou oni dvaja riešiť. To bude
1: určite lepšie, keď oni dvaja si stanovia nejaké pravidla hry v rámci tej komunikácie. A ešte by som dala trošku pozor na tú Leu. Nech si teda dá pozor na to, ako komunikuje. Nech uh, trošku tlmí tie uh, emočné, áno, m, nejaké nálady. Uh-huh. Uh, pretože... Tam tá zlost môže spôsobiť viacej v tej komunikácii zlého a Stanislav bude na to veľmi rýchlo reagovať a tiež tam môžu vznikať konflikty z hľadiska takých tých emočných bitiek. ale vravím, toto je veľmi vzrušujúci vzťah, to je taký typ Môže to vyzerať ako talianské manželstvo, je dôležité, aby obaja, aj keď sa pohádajú, lebo sú páry, ktoré sú energeticky tak silné, že keď sa pohádajú, dôležité, aby nejaká, tá nejaké tá konštruktívne riešenie z tejto hádky vyšlo. Keď sa potrebujú vykričať v pohode, ale nech sú aj zároveň, nech akceptujú to, že aj ten druhý je taký, Takže nie pripisovať tým hádkam z hľadiska tej, tej verbálnej komunikácie možno až taký veľký dôraz alebo naozaj vyfučať a potom riešiť tie veci.
0: Tá. Ale môže byť, ano?
1: Dávať pozor na takt, hej? Lebo obaja vlastne sú veľmi netaktní pri konfliktoch.
0: Mhm. S hlavou by to bolo. A tiež chcelo. by
1: som možno trošku do popredia to upratanie si takých tých finančných vecí, lebo zase sú to dva také dátumy, kde tie financie a taká tá nezhoda v tom, ako sa hospodári v spoločnom rozpočte môže byť problém. Každý má totiž to iný uhol pohľadu na, na také, takú funkčnosť.
0: Dobre, dodatok je už len, že ďakujú za odpoveď a želajú nádherný deň.
1: Tak Ďakujem pekne. Snadím,
0: to je informácie, ten deň veľmi nepokazili.
1: Ale určite nie. Myslím, ak im nepomohli, tak by ich nemali pokaziť.
0: <laughs> Ešte tu mám dve dvojice. Ďalší pozdrav, to je od Mirky.
1: To už takto zhurtajte mi od začiatku. No, aby sme teda potom teda.
0: nemuseli prerušovať, Aha. iba v prípade pesničiek, lebo Áno. viem, že vy tam máte zase krásne prípravy narobené. Neviem, a koľko, koľko nad tým sedíte doma, ale vyzerá to... Ako, ako kedy? Ako keby ste boli riadny, vzorný žiak.
1: No. Uh, skôr som ješitná a mám rada, keď, uh, keď začnem niečo hovoriť na verejnosť, aby to malo hlavu a Toto je skôr o mojej ješitnosti.
0: Tak ale je dobré, lebo pripraveným pre eštestie. No?
1: U mňa by som to nazvala <laughs> profesionálnou deformáciou.
0: No, viem, o čom hovoríte. Dobre je mať nejaké tie ochranné body.
1: Určite, aby sme nevypadali z témy.
0: Tak, tak, lebo ja vám to tam budem ešte narúšať, nebojte sa. Môžte. Tak poďme ešte za Mirkou, tam tu mám tiež dva páry napísané, ona je 12.11. Mm-hmm. 1980 samej jednotky.
1: Uh, je veľmi zaujímavé, aby som mohla podotknúť, že teraz sa strašne začínajú ozývať ľudia, ktorí sú narodení ako keby po v jesenom období, lebo ako keby teraz došiel taký ich čas, že potrebujú s tým niečo urobiť, lebo aj v rámci mojej praxe teraz chodia väčšinou takíto ľudia.
0: No tam je partnerom Ivan, 15. apríl 1971.
1: Znova veľmi energeticky vzrušujúci pár. Ivan by si mal dať pozor na to, aby dobre formuloval to, čo by chcel povedať, pretože naozaj niekedy je rýchlejší v tých myšlienkach ako to, čo chce zachytiť tú podstatu. Ale zase dobre je, že Mirka má ona tým, že je vodný typ, tak ona vie zachytiť ako keby z, toho z tej jeho komunikácie to, čo by chcela aj povedať. Je dobre si aj pri tomto páre o, vydiskutovať veci, aké naozaj sú. O, zase by som podotkl na to, že trošku s tými emóciami pracovať a snažiť sa počúvať toho druhého.
0: Áno, počkať si na definitívnu podobu výpovede, a
1: možno nepripisovať veľký význam tomu, že proste keď je človek vo vnútri emočne do nejakých extrémov dostaný a chce čo najrychlejšie povedať to, čo ho trápi, tak niekedy naozaj nepoužíva správne slova.
0: Uh-huh. Dobre, a druhá dvojca, to je zase Alenka, 8. december 1983 a Marek je zase 8. november 1976.
1: No, tak toto je komplikovanejší dátum, by som povedala, že toto uh-huh. akože budú naozaj o, veľké, veľké, v rámci komunikácie a toho nastavenia si to, toho spoločného cieľa na veľa veciach sa, alebo na 60% sa zhruba vedia oni dohodnúť, že ten majú spoločné to, že to rodinné zázemie je pre nich podstatné. A kto to sa stane takým, tým pilotným stlpom na to, aby ten vzťah dokázali vždy udržať a naozaj aj v rámci toho, že majú spoločný nejaký tento zázemie, záleží na tom a vždy sa vedia dohodnúť v zmysle tomto, tak by sa ten vzťah udržať dal, ale je to dosť rizikový, rizikový pár. Uh-huh. Tam majú na čom asi, pracovať, ano? Tam by asi bolo dobre potom naozaj to riešiť takže vedieť, rozumieť tomu, kto je, alebo ako rozmýšľa ten druhý v tom páre, rozumieť tomu, čo chce povedať, čo potrebuje v rámci citových vecí, navnímať tie potreby, snažiť sa vychádzať v ústretí. Je pravda, že túto ten pán ťahá za kračí koniec, lebo je viacej dobrosrdečný a niekedy e, tá dáma potom sa vie nahnevať, že ako keby ju nepočúval v tom, čo ona to podstatne chce povedať. Takže tamto by som povedal, že naozaj by bolo už na, na poznanie a na systematickom budovaní toho páru.
0: To mi príde, ako keby to bolo skoro pri každom páre, že on nechce počúvať.
1: Nie, 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 nie to väčšinou tak.
0: Ale 60% to je celkom pekné. Číslo. Je to
1: udržateľné. No, oh. Ťažko povedať, viete, niekto sa pozera na poloplný no, no, a poloprázdny pohár. Tomu. A je pravda, že. Keď keď sa dostanú do takých vážnejších problémov, tak by sa to mohlo tých 40% otočiť proti ním.
0: Tak hádam, aspoň tento základ im bude na niečo užitočný a my sa môžeme skôr ako nám prípadne ešte príde nejaká reakcia dnes, tak sa môžeme vrhnúť na tému. Ideme už aj ako rok 2018 ide do finále, tak aj my v rámci témy, ktorou sú vzťahy, už to máme tuším po 18 krát. Tak. To ja
1: už vôbec netoším. <laughs>
0: No ale je to už... Lebo
1: v podstate stiahy ťaháme od januára, takže aj, aj mne už to začína ísť na nervy.
0: Áno, s letnou prestávkou. No nazbieralo sa toho, to by ani jeden nepovedal, že koľko sa dá rozprávať o vzťahoch.
1: A pritom ešte stále je to nevyčerpateľná téma. Čo no, sa lebo... dalo naozaj, my sme išli, nazvem to tak, že nástrelmi do určitých tém. E, nechala som sa viesť aj s tým, ako teda, za akými vecami chodia klienti a aké sa mi v určitých obdobiach objavujú veci. E, len som spracovávala tie, tie podnety, ktoré tam prichádzali a považovala som to teda v danom období aj za aktuálne. E, je to zaujímavé, že ono to naozaj aj ten astrologický rok, ktorý bol, či už teda bereme do uvahy aj ten lunárny, tak jednoducho sa to naozaj kompaktne vyvíjalo s tým, ako, ako tie planety proste vplývajú na naše správanie.
0: No a to ešte teraz je nie sme úplne koršie, konkrétni, to ideme len, tak, ideme len tak po povrchu.
1: Vždycky ideme po povrchu, lebo potom na základe toho vidím aj zo spätných väzieb, že ľudí to oslovuje dovnútra a čo ma veľmi teší, konečne kladú otázky, otvárajú sa, chcú vedieť. Záleží im na tom, aby, aby proste tie vzťahové veci, ale aj osobnostné, lebo to je jedno s druhým, um, rozumeli tomu, čo sa im deje, vedeli s tým pracovať a to je dobre. No, ale... Kto sa pýta, ten sa dozvie.
0: Aj to je síce pravda, ale nie každému napríklad knižka s návodom ešte pomôže k tomu, aby tomu porozumel. To je pravda. No. tak snáď dnes budeme zrozumiteľnejší ešte ako sme boli doteraz. Respektíve vy budete zrozumiteľnejší, alebo Bolo ja som, som
1: nezrozumiteľná.
0: Ja som nezrozumiteľný všeobecne, veľmi málo, častokrát ani sám sebe. No, tak to je ale asi iný problém. No, ale že toto nedáte do knihy. Takže nemôžem v tom listovať. Je to tak, keby, keby je hneď, aj tak, také tie kapustné listy si viete predstaviť. Šalátové vydanie. Mm. Vy to máte krásne učesané. A dnes uh, by sme tomu mohli dať aký názov, taký zastrešujúci.
1: Uh, ja by som povedala, že pokračujeme v tom, čo sme minule hovorili, pretože minulý, uh, na, na poslednom stretnutí sme v podstate naložili, uh, dá sa povedať ženám, ano? pretože pre chlapov sme dali taký návod toho, že ako oni vidia toho dobrého muža. A dneska pokračujeme tou druhou stranou, keďže uh-huh. sme sa venovali tejto stránke. Poďme hovoriť o tom, čo neradi muži vidia na ženách.
0: Dúfam, že nebudete chcieť aj konkrétne ode Podstate, mňa niečo. sú to
1: veci, ktoré môžu odradiť každého muža, hoci žena môže byť veľmi atraktívna.
0: Mhm. Uh-huh. No tak každá, žena, každá žena vie byť atraktívna. Si myslí. <laughs> Áno, niektoré, aj chlapi si to myslia o sebe, často Ale
1: jasné, a tu už veľmi zreteľne vidno rozdiel medzi starou generáciou, e, alebo teda tými starými dušami, ako som ich e, nazývala často, a medzi tými novými generáciami, ako sú Indigovi, že oni sa už teda narodili s sebavedomím. oni sa toto nemusia učiť ako stará generácia, uh-huh. nejdu tým myslením a je to veľmi cítiť aj na tom prejave.
0: Ono, ono to vidieť aj na rôznych tých selfie, fotografiách, Hlavne dievčence musia ukazovať prednosti. Málo ktorá sa rada odfotí v takom rozťahanom veľkom svetri. To musí byť všetko napasované. Hrudník vypučený.
1: No, nezdielam vaše vaše. Ne, ne,
0: Nepozeráte toľko fotografií? Uh,
1: nie, skôr si myslím, že je to o tom, ja to vidím z tej pozitívnej stránky, ako áno, je pravda, že ono na tých, na tých selfičkách, ktoré sú skupeľne, tak na to
0: Oni vedia aj v obyvačkách. Uh,
1: uh, áno, tie <laughs> také, by som povedala, že až príliš odhalené uh, fotografie, ktoré...
0: Uh-huh. A už aj pri 14-ročných internet, dievčatách to vidíte. Ale
1: vidíte čo, robia to aj chlapci.
0: Tak áno, keď má... Uh, Pekný hrudník.
1: Uh, napríklad. Uh, je to také... Je to také seba prezentovanie, Ja to beriem a sa povedať s nejakým odstupom. Nie je to niečo, čo mne sa páči, lebo si myslím, že stále bude platiť, že to, čo je tajomnejšie, je vždycky zaujímavejšie. No. Je také príliš veľa Tak zase nie v skafandri,
0: nejak... ale
1: určite, hej, no. každý si myslím, že vie, ako som to myslela, že vždycky je to také zaujímavejšie, lebo myslím si, že chlap vždycky rád poznáva na tej žene veci, ktoré nie sú úplne zahalené. To je to, čo robí ženy zaujímavé pre mužov.
0: Tiež A sa radi, hovorí, áno, že oni
1: sú prirodzení lovci.
0: Áno, len viete, sú takí, ktorí chcú tam úplne všetko dať dole, ale oni nevedia, že žena v mužskej košeli je najkrajšia.
1: Áno, ale to asi by si mali nechávať na trošku iné prostredie.
0: Áno, to je jasné, že nie v práci. Nepatrí, to <gül> že si moju nepatrí
1: na fotografie na, na internet. <gül> A to o, už vôbec nie. Druhá vec, je to dvojsečná zbraň, ako sme veľakrát hovorili, že ten internet je veľmi záludná vec, lebo naozaj tam sa dajú poviťahovať také veci, na ktoré by vás ani nenapadlo. A teraz sa bavím aj o téme toho, že aj do pracovného pomeru, keď si dávate žiadosť, tak takéto veci sa už bežne vyťahujú, takže na to upozorňujem akej miery odhália svoje súkromie, pretože je to veľmi použiteľné aj proti ním.
0: No, jasné, oni si vás preklepnú, že čo všetko ste už jo, na internete zverejnili. Tam sa zverejnili.
1: nachádzajú také veci, za ktoré by sa človek skôr hambil, Áno. alebo Čím je zrelší, tak tým sa na to ináč pozerá a môže to byť naozaj také, že aj vďaka tomu sa vám nemusia splniť e, sny o tom, že by ste nejakú prácu chceli robiť a veľmi vám na tom záleží. A
0: plus ešte treba mať šťastie aj na partnera, lebo niekedy vie pri určitej roztržke zverejniť také veci o vás, že Proto sa to už potom... ale
1: není o fotografiách, ktoré dáva ten človek na internet, ale o tej druhej stránke, ako sa k tomu zachová. Mm, on
0: vie aj fotografie potom zverejniť, také, ktoré by nemali už, ísť von. To už... No, ale to je zase individuálny prípad. Každý
1: by prípad. za svoje činy, ale vravím, že to je také niečo, čo uh, sú proste veci, ktoré by mali zostať súkromým a je na každom, ako sa k tomu postaví. Ale to, čo som chcela povedať, že mne sa zase opačne páči pri tejto novej generácii. Keď si pamätám, v akej generácii som vyrastala ja, tak tam z nahoty zo sexu, z intimity ako takej medzi mužom, ženou alebo intimity, ktorú každý človek má aj voči svojmu telu alebo svojej nejakej, nejakému prezentovaniu hej? a teraz sa bavíme kľudne aj o, o homosexualite, lesbickej láske, bisexualite. Chvala Bohu už padlo to tabu, že o tomto sa proste nehovorí, že je to spoločensky nevhodná téma. Tu som práve že za to, že tieto deti je pravda, že to prezentujú trošku moc, hej, na môj vkus ale je dobré, keď ta, o takýchto veciach sa hovorí, lebo m, m, takéto intimné šťastie a takéto fyzické naplnenie vo vzťahu patrí úplne normálne ku všetkým bežným veciam je to vec, ktorá sa proste roky roku cez zatlkala a teraz sa bavíme od obdobia o, temnoty sa to tak nazýva, to znamená aj inkvizícia a podobné veci. Takže konečne po stáročiach by sme mali vystúpiť z toho, čo k nášmu telu patrí úplne normálne.
0: Tak, keď sme boli mladší alebo školou povinní, na strednej škole to si pamätám, že bolo lákadlom do kina. Už len náznak o, toho, že... Erotika bola erotika. len to, že sa
1: poskávali v posteli. Keby to len to, čo poskávanie. Náznak
0: to naťahali na sovietský film. No, tiež bože. nám povedali, bude to erotické. A jediné, čo tam bolo také šteklivé, tak bolo, keď ju zaťahal za zásteru v kuchyni.
1: Ja, chvála Bohu, som asi neabsolvoval veľa takýchto filmov, ale no. pamätám si a úprimne, ako keby mi dal niekto pozrieť takýto film, tak by som rozmýšľala, čo zle som tomu človeku spravila, že ma takto ničí.
0: Ale potom ešte bola taká vec po revolúcii, ľudí začali ťahať do kina na obnovenie premiér Angeliky a vtedy sa so trádovalo, že to je taký erotický film. Samozrejme, dnes mladí, keď pozrú Angeliku, tak sa nad tým pousmejú. Sa ano, toto je erotika. Ale vtedy to bola sila pre niektorých.
1: Tak to bolo akože, hej, to si Už, pamätám aj ja. Ako stačilo dieče, jej vidieť holý chrbát. Pozerali, a... Hej, a hej, no. ako sa vyzliekala a podobné. No tak ako viete, vždycky sa nová generácia baví na tom, čo, čo vyprodukovala stará generácia. Ale z hľadiska takého vlastného seba prijatia tak vnímanie, to pozitívne vnímanie vlastného tela patrí aj k takej úplne normálnej veci, lebo ak človek toto dokáže zaakceptovať, že áno, mám takéto telo, jasné, že každé telo má svoje chybičky, ale patrí to k takej vnútornej sile, ktorá je veľmi potrebná a myslím si, že aj na dnešnú dobu. Takže ono to, čo vy ste na začiatku nazval, že uh, je toho moc na tom internete, že kto dáva kadejaké fotky, ktoré by možno nepatrili, uh, vnímam to z tejto stránky ako pozitívne, že je dobré, keď človek je takto zosúladený s vlastným telom.
0: Tak áno, aj sa aj z hľadiska
1: zdravia samozrejme, lebo o, vaše telo je také, vybrali ste si schránku, o, v ktorej vaša duša prebýva, takže mm-hmm. o, ako niekto mudrý povedal, že moje telo je môj chrám, myslím, že Kleopatra.
0: No, schránkár by mal ešte na čom popracovať. Takže to je pozerám, to veľmi ale je
1: dobré, že keď človek je s týmto vyrovnaný a berie seba takého, aký je.
0: Len sa tie hranice nejak posunuli. Ja ne... a...
1: Tie hranice sú už dávno prepisknuté, si myslím.
0: A viete si predstaviť od nejakých 20 rokov, že môžu to ešte niekam ďalej dotiahnuť ďalšie generácie?
1: Ja toto vôbec neriešim, pretože si myslím, že ako ste aj spomenuli, že po revolúcii tam sa strašne rýchlo otvorila tá erotika ako taká, keď si zoberiete, koľko porna v vzniklo vtedy a zrazu sme to wow, objavili, že toto je nové. By wow. Z toho, že ako existuje vôbec niečo také, tak si myslím, že všetko má svoje niekde začiatok, ono to vyvrcholí, potom to padne, lebo už je to nezaživné. Hm. A v princípe... No, ten vzťah medzi mužom a ženou nie je iba o tom, aby si oni rozumeli ako milenci, lebo tá chemia zase, ako sa už opakujem, neviem koľkýkrát, po pol roku vyprchá, už potom to prestane byť zaujímavé.
0: No, a, potom, a čo potom? A
1: potom nastanú problémy a potom nastane ten skutočný život. <laughs> lebo bavme sa o tvorenie. viete, keď s niekým začnete žiť, toto už mám odskúšané teda aj u seba, to, že spolu randíte a vidíte sa raz za týždeň alebo dvakrát za týždeň alebo keď máte voľný čas, na tie dve hodiny v meste, alebo čo ja viem, sem tam tí mladí si požičajú byt bolo to aj za mojej a ja teda sa už považujem za, za korytnačku v tomto, lebo to už mám
0: vôbec o, by tak nejak tak ako
1: prejdené dávno, zažité takže mám aj svoje skúsenosti, ono je to síce fajn, ale to trvá len veľmi krátko Realita naozaj nastáva v tom, že keď dva ľudia spolu žijú tak tam žena vidí chlapa, ktorý je chorý, ušomraný, napálený z roboty, je občas lenivý, občas ona očakáva od neho, aby mal proste nejaké také prejavy o tom, že on ju ľúbi a neviem čo, aby vymyslel nejaký pekný spoločný čas a zase opačne, hej, chlapi vidia ako je to, keď žena s tými hormónmi v rámci mesiaca funguje že býva napálená že vtedy, keď on má chudná sex, tak ona nedokáže sa proste uvoľniť, vidí tú emočnú stránku ženy, ktorá je ako na hojdačke občas Uh, vidí aj to, že ona sa vie rozčuliť kvôli kamarátkyným problémom a nevidí um, problémy, ktoré on už cíti, že ona ho možno nejakým spôsobom nazviem to, že zanedbáva a tak ďalej. A toto je realita vzťahu.
0: A teraz si predstavte, že to a máte a všetko v jednom. Žijú,
1: a keď spolu žijú, tak oni sa vlastne vyštrngávajú a vybrusujú presne na týchto veciach, ktoré sú úplne bežný život. Lebo uh, tam, tam by som povedal, že ešte ani problémy nie sú. Ono to pokračuje, keď prídu deti.
0: No, a teraz si predstavte, že to máte všetko v jednom. A, aj, aj jeho ufrflaného, aj ju ufrflanú no a v jednom také bite. sú. A
1: teraz to ustojte. Toto no. je skutočný vzťah. A ak napriek všetkému, že aj takéto obdobia sú a bývajú častejšie, ale to je v poriadku. Keď si tam dokážete byť tolerantný voči tomu druhému a urobíte všetko preto, aby ste mali lepšiu náladu ako to, čo momentálne partner alebo partnerka prežíva a snažite sa mu ju zlepšiť, tak to z vás robí toho lepšieho alebo byť lepším vo vzťahu je veľmi dôležité, alebo chcieť byť od seba, tvarovať sa v tom, aby sme boli čo najlepší, aby sme tomu človeku vedľa nás, ktorého milujeme a chceme mu to dávať na javo, aby sme pre neho aj pre seba boli lepší to robí ten vzťah a to posúva ten vzťah dopredu.
0: Lebo ono je to nádherné, máte prázdny byt. Lenže Samozrejme. si predstavte situáciu, že kľúče nie sú a teraz máte s tým človekom stráviť dve hodiny na verejnosti a nemáte si čo povedať.
1: No, to je zlé.
0: To už je Ale je tragické. to jedna
1: z tých vecí, ktorí buď sa naučíte niečo o, v rámci toho posúvania vzťahu, že o, tam tých dôvodov toho, prečo ten, ten druhý v tom páre nie je spoločenský, môže byť kopec. Ale ak sa snažíte mu porozumieť, že prečo na to tak reaguje a čo s tým robiť, tak to je veľmi podstatná vec na posun dopredu.
0: No a my sme sa poposúvali zatiaľ okrajovo, že? Ešte sme nič nepovedali.
1: Ešte sme nič nezačali, <laughs> ale sme pomaly po hodinku. Tam. A
0: chcete začať, alebo dáme prestávku?
1: Mm, poďme dať prestávočku a potom už začneme naozaj k téme Dobre. o tom, ako ženy by mali zostať atraktívnymi, ako si to nepokaziť u muža.
0: Verím, že to bude vhodná pesnička. Pre mňa ešte emotívny dozvuk víkendu, keď som obidvoch týchto interpretov mal tu, v štúdiu Slobodného vysielača, na jednej z tých stoličiek, kde sedí aj Slavka, sedel Láďa Krížek, na tej druhej sedela Tania Kauerová a spolu naspievali jedno úžasné dueto Kamien jdou Lásky mé. Kam jen jdou, lásky mé z textu se dá vyčítat znát, já chci tu cestu a najít tu svou lásku nepoznanou, je nám souzená veď každá krásou svou pravá připadá a nakonec a to upravování nestane a ztratí se někde a zostane to len pro někoho zárez na pažbe
2: no. <laughs> Ano <laughs> stává se
0: No, a kam jdou lásky, keď odchádzajú? Kam to ide? Kde sa to stráca? Kde sa to nazbiera a druhý to môže potom zdvihnúť?
1: Tak do nenavratná.
0: Áno, je to tak, že už sa to vytratí? Vyšumí to? Ako para nie, nad rybníkom? Nie, určite
1: nie, ako sú vzťahy, ktoré jednoducho sa vám opakujú v živote viacejkrát, to sú tie karmické vzťahy, uh-huh. to znamená, sa stretnete po nejakej dlhšej dobe. Ale sú tie, tým... ktoré, áno, proste chvíľku boli, ako letné lásky. Slovek väčšinou si ich pamätá, ale sú aj také vzťahy, ktoré boli ozaj tak nakrátko, že ani tá pamäť už potom na to nestačí? No, aj sa to
0: plánovalo napríklad, že to bude nakrátko, alebo potom sú to také vzťahy, že s jedným ste si vytrpeli niečo, nepochopili ste a prišiel druhý a rovnaký. Alebo ešte horší.
1: Určite sú tam, sú tam uh, tie, tie spätné väzby, každý to prežíva inak, takže u každého je to iné.
0: Čo máte na zozname dnes?
1: No, to, čo som povedala, <laughs> že ako, aby si žena svoju atraktivitu nepokazila, uh-huh. takže nejaké takéto varovanie pre ženy. Prvá dôležitá vec, čo je ženy uh, vzhľad nie je úplne všetko, čo muži očakávajú od žien. Možno, že je to niečo, čo zatiaľ si myslíte, že to tak nie je, ale naozaj to, ten vzhľad naozaj zohráva úlohu, len možno v tých prvých mesiacoch, keď funguje tá chémia, ale potom je tam, m, chlapi na to nevyzerajú, ale tam niekde pod tým pod tou škrupinou chlapskou, ktorá ide len potom fyzične, existuje niečo, čo je citové a to je taká tá spolupatričnosť, ktorú chlapi od žien potrebujú. Tak ako sme si kedysi dávno hovorili, že chlapi sa zamilujú do žien, ktoré sú milé, sú príjemné a cítiť z nich také niečo, že v tom vzťahu sa chcú o neho starať, chlapi, to potrebujú tú ženskú energiu na toto, takže naozaj vzhľadne je všetko, ako nič nie je zlé na tom, keď sa človek stará o seba a berem aj do uvahy, že dnešná doba je strašne fixovaná na kult tela a že je to nezdravé, lebo si myslím, že ženy sú pekné, aké sú, keď sa trošku primalujú, dneska sa dá s tými možnosťami, ktoré existujú, naozaj veľa vecí urobiť, aby z každej ženy, aj ktorá možno nevyzerá na prvý pohľad, tak atraktívno, príťažlivá, dá sa urobiť veľmi veľa, a aj taká žena môže, môže byť veľmi pekná a vôbec nemusí byť gechlená alebo v tom horšom prípade vybotoxovaná, čo teda toto je niečo, čo... Ja aj až tak veľmi nejdem prezre, prežrieť. <laughs>
0: Ma to tako ako káčar Donald. Uh,
1: bohužiaľ, hej, toto sú už tie prepisknuté hranice. Veľa sa dá urobiť. Ak žene to urobí dobre, tak nejaké drobné úpravy. Ale to je len čiste môj názor. Nechcem, ano. aby sa na mňa nahnívali uh, ženy. Ako určite uh, takéto korektúry, by som povedala, tela uh, v určitom veku, napríklad okolo 50-ky, u ženy môžu veľmi veľa urobiť na to, že ona sa vníma uh, hodne lepšie ako... Ako predtým, keď tie korektúry neboli, ak je to má pomôcť na to, že bude uvoľnenejšie a nebude taká napätá, že si bude všímať to telo. Lebo ženské telo starne rýchlejšie, ako mužské.
0: Áno, možná je to tak. Keď už ale hovoríte o tej telesnej kráse, bol taký prípad, na jednej akcii hrala cigánska kapela a Prímáš tam bol, feša, čísko, nádherný, lebo však aj cigáni sú krásni ľudia. A bol tam aj s partnerkou, ktorá sedela v hľadisku a to si niektorí všimli, že tá zase až taká pekná nebola, nereprezentovala cigánky, ktoré sú pekné, mm-hmm. tak oni mu tak nenápadne potom v zákulisí si vravia, že ty počúvaj Gejza. Nevolal sa Gejza, no, ale tak použijem toto meno, lebo to sa tak hodí k tomu, že Ty taký fešáčiskový, ty môžeš mať, akú ukáže, že ty máš takú, no neviem, nejak až taká pekná to nie je, osoba, však prečo takto? A on vraví, keby ste ju videli, bojí by oťaby, tak. tak. je to tá najkrajšia na svete.
1: A toto je veľmi podstatné. Pre neho bola krásna. To tak. znamená, tým, akú energiu on v nej videl, ako sa on pri nej cítil a toto je to citové, čo chlapi vnímajú, hoci možno logicky im to nedáva zmysel, že alebo možno ženám skôr by som povedal, že to nedáva zmysel, že však chlapi by išli len po nejaké fyzicky krásne. Oni sa za nimi obzrú, ale neznamená to, že by s nimi žili. Hmm. To je veľmi podstatný rozdiel. To znamená, že ak si človek myslí, že vzhľad je iba to jediné, o, prečo človek dobre vyzerá alebo na čom sa pozerajú tí chlapy, tak to nie je pravda. O, tie veci, ktoré chlapy vnímajú ženy, je nielen tá ženská energia, ktorá z nich ide a to, že oni, oni si všimnú peknú ženu, aj takú, ktorá je prikrášlená. Áno, je to pre nich m, také ukazovátko toho, že jej na sebe záleží to znamená stará sa o seba to je absolútne v poriadku každá žena, ktorá je osobnosťou je pyšná na seba, na to ženské telo to je príťažlivé pre chlapa a on to vidí aj v tom, že tie ženy sa o seba starajú, nájdú si čas na to, aby boli zharmonizované názvem to tak, aby sa oni pri nich dobre ako pri žene cítili to je asi takéto najpodstatnejšie v tom, akú energiu tá žena vyžaruje, ako na ňu chlapi reagujú o... Veľmi sú chlapí, citliví o, z hľadiska toho, že o, berú ženy ako ženské telo, ktoré má nejakú úlohu a to znamená aj to rodenie o, detí a to, že to, to fyzické telo u ženy ide trošku rýchlejšie. nazvem to tak, že horšie sa na ňom ten čas ukazuje ako na tom mužskom tele a to neznamená, že keď žena nemá vyšportované telo, že musí byť automaticky neatraktívna. To nie je pravda. Ja tým, že robím 50 na 50 s chlapmi, ženy, boli by ste prekvapené. Sú chlapi, ktorým sa jednoznačne páčia viacej moletky, ako nejaké vyšportované baby. sú chlapy, ktorí majú radi ženy, ktoré sú štíhlejšie, útlejšie. Toto už je naozaj od vkusu. Nemusí to byť supermodelečka, ktorá má 180 výšku a jednoducho každý sa za ňou obzrie. Sú chlapy, ktorí chcú mať vedľa seba ženu, za ktorou sa obzre on, možno pár takých, ktorým sa takéto ženy páčia, ale nemusí sa obzerať celé mesto. Ano. Nepotrebujú mať vedľa seba ženu, ktorá je viditeľná pre každého, pretože oni sa pri nej cítia ako keby neviditeľní a to im nemusí robiť dobre.
0: Videli ste film Vratné lahve,
1: Áno, videla.
0: Keď tam hovoril ten jeden z tých hrdinov hlavných, ten mladší, to, tuším Macháček, herec, áno. že jemu sa páčia také s tým veľkým zadkom. No. Napríklad, ano?
1: áno? Áno. <rý> Ako proste sú ženy, ja som mala jedného známeho, ktorý povedal, že každý Michelin na mojej partnerke krásny, ale jednoducho <rý> také sú. Sú chlapy, ktorí majú utležených, sú chlapy, ktorí majú nejaký ten relatívny stred, niekto sa pozera po veľkých prsiach, niekto nechce veľké prsiach, chce menšie prsia. Zase nazvem to tak hnusne, že vám chlapom sa ťažko vyhovie. Mm. <laughs> Vy chcete všetko možné, ale je pravda, že väčšina chlapov áno. Ideál je taký, že modelečka, vyšportovaná, štvorky prsia momentálne myslím, že sú in uh, samozrejme dobre nahodená, až tak by som povedala do určitej miery vyzývavo, ale s ňou, by, s ňou by nie každý chlap vydržal. Toto je zase len pre určitý druh chlapov a je pravda, že sú ako medzi ženami sú také, ktoré sa nepozerajú po tých modelkovských typoch, pretože je to teraz budem strašne hnusná, ale je to pekná škatulka a keď to otvorí pusu, je to prázdne a o ničom, tak sú ženy, ktoré presne potrebujú vidieť, čo je vo vnútri a toto isté platie u chlapov. To znamená, ono je to síce krásne, kúkať sa na to dá od do večera, ale keď vyprchá to pol roka, približne, tak potom zrazu máte pocit, že ani neexistuje téma, o ktorej by ste sa normálne bavili. Okrem toho, čo je v programe by, a aké bude počasie. To mi
0: pripomína pesničku Jozefa Laufra. On má takú skladbu, tuším, že sa to volá Holky Medovi a tam je vložená pasáž, že halo, slečno, to tak hovorovo a ona sa tak akože otočí a vraví, co ja, čo chceš. No, a, a, no. a on za tým dodá ženskou. No. Chceš henu, nie nejakú tak. takúto...
1: Oni, ja, ja by som to vnímala tak, že s tým, že počúvam aj to, ako chlapy vnímajú tie vzťahy a tak ďalej, tak si myslím, že oni by chceli mať, ako sa tak vo všeobecnosti hovorí, že pre chlapa, ideálna žena je taká, ktorá bude niečo medzi uh, domácou pani, maminkou, uh, modelkou hej, a bosorkou. A všetko v jednom. A všetko v jednom.
2: To... Mhm. No, poteším zaženiete. vás, páni,
1: každá žena tieto fázy a nejako kľudnou starenou, hej? lebo niekedy proste chlap energeticky pripravený na veľký výboj ženy. Takže ono, ak vás to poteší, tak s týmto funguje v rámci cyklicity ženy úplne bežne každý mesiac, len vy si to možno u tej svoje nevšimate.
2: Hm.
0: Tak sú takí, ktorí povedzme chcú vyskúšať všetko, ale potom už nerozumejú tomu, že návrat naspäť, k tej, ktorá bola z nich najlepšia, je ťažko možný.
1: No, veľmi často sa to deje, pokiaľ sa rozpadnú staršie manželské páry. To znamená, že majú prežitých nejakých 15-20 rokov. Potom zrazu tam príde nejaký ten stredný kritický vek chlapa a vzťah sa rozpadne. Každý vo vzťahu za rozpad môže svojim percentom. A povedala by som, že veľmi často sa stretávam s tým, že keď potom chlap po troch-štyroch rokoch zistí, že to mladé žienia, ktoré je pri ňom, tak má s ním pramálo spoločné, tak potom bohužiaľ povie aj vetu no tá moja prvá bola najlepšia, ale nieždy sa to dá už upratať, alebo je tam mizivé percento toho, aby sa to vrátilo. Ale sú aj také páry, ktoré sa naozaj vrátia. Veľmi dôležité je na vnímaní mužov, čo sa im páči na ženách, aby žena nehovorila o negatívnych veciach, ale aby on mal pri nej chuť naozaj, že všetky veci sa proste riešiť dajú. Chlapi v rámci toho emočného vnímania ženy, on, ženy hovoria o keď niečo hovoria, tak sú tam vo veľkej miere tie emocie zastúpené. Oni sa potrebujú v tom vyznať a musia vidieť, že jednoducho tá žena má jasnú predstavu, že ako by chcela, aby vyzeral ten jej svet. Ťažko povedať, keď žena nemá predstavu, či to chlap dokáže odhadnúť. Podľa mňa nie. On sa nejak tak akože zamotá v týchto tých chaosení, v tých myšlienkach, čo by chcela alebo nechcela. A z toho napríklad pramenia aj to také posmeškárstvo, že žena vlastne nikdy nevie, čo chce. V princípe možno áno, ale potrebuje chlapa na to, aby to zdieľali spolu. A keď o všetkom hovorí negatívne len, tak chlap stráca záujem už len kvôli tomu, že on má pocit, že však nech čokoľvek, je zlé. Aha. Za toto si napríklad môžu ženy, že takto sa pokazí aj na začiatku vzťah.
0: No, vy, vy ste už došli do štádia, že už viete, čo chcete.
1: Ó, áno, no, ja, ja som taká, že buď niečo chcem, alebo nechcem. A vie
0: to aj muž, že no, už viete, čo chcete? Ja si
1: myslím, že my máme už taký vzťah, že, že my už si rozumieme aj tak, že len sa pozrieme na seba vo veľa veciach, uh, sme ďaleko, ďaleko tolerantnejší a takých <laughs> vzťahov, ako máme my, takých vyzretejší a že naozaj to podstatné je, že každý deň, chceme byť spolu, Alebo to je, lebo každý človek si rozhoduje o svojom živote sám uh-huh. a každý deň, ak máte takýto vzťah, tak si vlastne učujete priority, ak ste dospeli k tomu, že áno aj zajtra chcem byť pri tej partnerke, ano. lebo chcem, tak to už je veľmi dobré.
0: Áno, lebo niekedy naozaj... ...to sa treba
1: dopracovať.
0: Áno, tiež sa treba dopracovať takýmto stavom, to je jasné, lebo ja trebárs, keď som chodeval moderovať na niektoré podujatia, tak sedela v hľadisku pani riaditeľka toho konkrétneho tej inštitúcie, ktorá ma tam akože nominovala. A my sme mali dopredu takú debatu, kde ma prosila, aby som sa krotil v určitých vyjadreniach a keď som mal pozvať na pódium nejakého človeka, tak mi stačilo na ňu len pozrieť a už som videl, ako jej pery, tak si mohli pery, že čo zase zo mňa vypadne. A už som vedel, že čo táto žena chce. <laughs> Takže niekedy sa to dá pochopiť. A to aj koľkokrát, že partnery na seba takto pozrú, keď on niečo povie a ona už len tak mm, už je taká podráždená z toho, že zase si nedal pozor na jazyk. A večer je pokazený.
1: Áno, tu už je to napríklad umenie toho, že e, nebrať všetko až tak z toho negatívneho. E, toto je napríklad aj o tom, že ak aj žena rozmýšľa negatívne, tak nech povie čokoľvek chlap, možno to myslia aj zo žartu, každý máme nejaký iný druh humoru, to znamená, niekto naozaj môže mať veľmi inteligentný humor, niekto môže mať taký nazývam to, že krčmový typ, hej, že proste ten humor je trošku menej okresaný, alebo menej vycibrený. tak je to len o tom, ako žena o tom chlapovi rozmýšľa, alebo ak akúkoľvek vec, ktorú ani nemyslel tak vážne, alebo len povedal zo žartu, čo predtým zo žartu fungovalo. A ona už na neho pozera negatívne, tak už môže povedať, čo chce. Ona už chce vidieť negatívne. To už uh-huh. je niečo iné.
0: Ale pokiaľ je pre ňu stále vtipný a tým správnym spôsobom... To býva
1: niekde na začiatku a ja aj dneska hovorím o takých veciach, ktoré môžu sa kľudne vyskytnúť aj o tom, kde je na začiatku ten vzťah. Takže unblock to funguje, či na trváce vzťahy, ale aj na tie na tie, ktoré sa len začínajú vyvíjať. To znamená, chlapi neradi vnímajú, keď uh, uh, žena hovorí, alebo vidí veci negatívne, alebo kritizuje strašne veci, čokoľvek nech sa udeje, všetko jej neni to, to, je není dobre. To, Ale
0: toto tiež to býva sú... niekedy na začiatku vzťahu, že najskôr no, áno, sú jasne, na seba ako býva. peza mačka, ale potom sa to niekde tak zlomí, že...
1: Ale áno, aj takéto vzťahy sú. Samozrejme, <laughs> že to zrazu prekvapí, hej.
0: Že, o, že to by nikto do nich teraz
1: nepovedal. Alebo ste zaregistrovali v rámci nejakého takého bulvárneho škandá pani Mojsejová? <laughs> <Aha. laughs> to je napríklad prekvapivý vzťah pre veľké okolie, to by som povedala. To je ako román. Áno, to by asi bolo na dlho.
0: To sú neuveriteľné veci, čo títo ľudia vedia stvárať a, a že si to vôbec novinári všímajú.
1: O, ľudia za to platia, kupujú si tie noviny, takže je to o tom, ako, ako slovenský národ vníma bulvár.
0: Áno, a potom riešia, o, že to, to vôbec niekto píše o tom.
1: To že mm-hmm. ľudia sa na dobrom nezabavia, bohužiaľ. Ale to zase to na druhej
0: strane je to taký modelový je príklad, to ako to nemá byť.
1: Uh, pokiaľ by sa takto z toho poučili, tak to by bolo ešte to dobré, ne?
0: No, to tu dobré. A tu ešte si máme. Myslím, že
1: nie, lebo každý sa najlepšie baví na škode radosti. Áno, a to tu ešte ten to tu vtip, je... že keď uh, sa vám niečo zle stane, alebo napríklad spadnete, tak ako poznáte dobrého kamaráta? No ten by vám mal pomôcť, že?
0: No Horšie
1: po... je, keď vám povie, počkaj, pomôžem ti, len sa dosmejem. <laughs>
0: No, a ďalšia dvojica na smiech, tá sa chystá dokonca k sobášu. A to kto? Tam je tuším ma, ten Jakubec. To ste tiež asi zaregistrovali s tou speváčkou.
1: Božank, nie božankou. o tom hovoríte. Ja neviem.
0: No neviem. Nesledujete no, bulvár.
1: Ja vôbec. <laughs> <laughs> Toto je vec, na ktorú mi nedorásli A to bumky, si predstavte, že ešte robia dokonala. takú
0: vec, že oni predávajú lístky na svoju wow. svadbu a ľudia to kupujú.
1: Oh. No My čo nemáme až takto zvládnutý marketing a nejakú reklamu, tak môžeme sa len s obdivom pozerať, čo všetko sa dá speňažiť.
0: No, a ako z toho bude aj tak nejaká riadna blbosť. ale to nepatrí. To obsahu... nepatrí
1: do toho obsahu, čo sme dneska chceli a, riešiť. Ako... Viete, kam
0: sa vieme mim zamotať?
1: Áno, viete sa zamotať. No. <laughs> Aby sme ešte prešli k tomu, čo sme sa bavili. Chlapovi sa páči, keď má vedľa seba atraktívnu ženu. Ale ako náhle muž o, poz, o, zaregistruje, že táto žena sa pozera viacej na ostatných mužov, ale väčšinou tam býva taká priama paralela k tomu, že väčšinou už potom, tým, že chce, ona si obzerá chlapov, na ktorých vidí tie pozitívne, tak chlap začína mať taký pocit, že ona si menej váži toho muža, ktorého má vedľa seba. A samozrejme, že je najhoršie, keď začne vnímať svojho. Partnera, či už je to na začiatku toho vzťahu alebo niekde neskôr, keď už začne vnímať, takže začne ho brať, že toto je len dočasná záležitosť. Aha. Toto je tiež niečo, kde chlap okamžite sa stiahne a prestane o tú ženu prehovať záujem. Možno, možno s tým len žena provokuje to, aby on bol viacej vnímavý voči nej, ale ak je to už také, že žena naozaj viac pozornosti venuje ostatným dokola, ale nie toho, čo má vedľa seba, tak už je to presne. Postupnosť je tam taká, že chlap už prestane o tú ženu mať záujem a môže žena potom aj sa snažiť koľko chce. On to vníma ako varovný signál na to, že v tomto nebude pokračovať.
0: Lebo tam sú a... ešte také dve verzie tejto, povedzme, že jej všímavosti z pohľadu iných mužov, že buď porovnáva, nakoľko je jej partner horší ako tí iní muži, alebo lepší.
1: Mm, áno, ale pokiaľ z toho vidí len to, že sa viac obzerá a pozitívne reaguje na tých druhých, tak mu to nerobí dobre. No to
0: jasné, že to... to...
1: To už znamená, že ona vlastne jeho si nevšíma. A každý je citlivý na to, že či um, to okolie na nás vidie aj tie kvality. A to sa teda nebavíme len o vzťahoch, ale každý chce byť nejakým spôsobom ocenený, pochválený. Uh, každá pochvala urobi človeku dobre. Samozrejme, keď je to k veci a je to naozaj niečo také, čo ten človek dokáže neskutočne vtedy dobiť baterky a dokáže to byť veľmi motivujúce a to aj na pracovisku, aj v partnerskom vzťahu, aj pri vzťahoch rodičia, deti a tak ďalej. Ono tá pochvala je... Je niečo veľmi pozitívne pre toho človeka, na ktorom vám záleží. A ak no. tá žena si nevšíma toho chlapa a vidí len všetko pozitívne, všade dookola, len lenie toho, koho má vedľa seba, tak potom, čo na tom je pozitívne.
0: Ale aj v tomto prípade vedia kamaráti aj pomôcť, aj naopak to úplne rozbiť. Ako myslíte
1: tým, že začne tu jeho priateľku baliť?
0: Uh, nie, keď povie tej. Alebo povedzme, priateľka
1: začne baliť. Že máte
0: kamarátku, napríklad vy. Ano. A tá kamarátka začne poškulovať po iných chlapoch a vie, buď poviete čo blázniš, však máš doma aj tak lepšieho, ano, že lepšieho si už nemôžeš ani želať, alebo jej to naopak rozbije tým, že si vôbec ešte s týmto človekom tomu nerozumiem.
1: Je ja aj inú verziu, počka, kým sa rozídu a potom je zbali bývalého chlapa. A možno,
0: že to robí práve pri tej druhej verzii.
1: Môže sa stať.
0: Povie jej čak, čo s ním ešte vôbec? Áno, z...
1: aj toto to to k životu. No. Aj toto patrí. A potom keď to to sa uvoľní sedačka?
0: Uvoľni sa sedačka, šups a už tam sedí ona. <laughs>
1: Ďalšiu vec, ktorú o, v rámci toho fyzičná, aby som na to nezabudla, o, darmo žena vyzerá ako vyšportovaná športovkynia a prezentuje sa ako športovkyňa, ak sa ukáže v rámci rozhovorov, že ona nevie prehrávať. Uh-huh. To znamená, že môže sa to na takých rýchlych veciach ukázať v tom, že ako ona vníma iné ženy, ako svoju kvázi konkurenciu v okolí. A ak je taká, že hľada na nich chyby, komentuje páry okolo seba, alebo jednoducho až, až hovorí o tých iných ženách s takou až karedou žiarlivosťou, tak aj toto je jedna z tých vecí, ktoré chlapa odradia, nech by tá žena vyzerala akokoľvek dobre. No úplne z logického dôvodu. To je žena, ktorá síce navonok robí všetko preto, aby vyzerala tak, že je atraktívna, na druhej strane vlastne je to veľmi vnútorne rozbitý a nespokojný človek. Ne. S takým sa ťažko funguje v jednej domácnosti. Takže ono je to také, také merítko, ktoré ženy si absolútne neuvedomujú, že takto sa na nich tí chlapí pozerajú. Ak ona nemá iné na starosti, len sledovať iné ženy a komentovať, kto je aký pár alebo kto je aký človek a mať ku každému nejakú takú to posudzovanie, tak to je veľmi zlé.
0: Tak, tam je taká prehnaná žiarlivosť na iné osoby v blízkosti, a ja sa ti divím, že sa na hen tu vôbec pozeráš a podobne.
1: Aj napríklad komentovanie iných párov, hej? Alebo klebetenie o tom, že však ona je s ním len kvôli tomu alebo tomu. V princípe, ju, čo je do toho, hej? Ale chlap si takéto veci všíma, pretože je to o tom, no o čom by sa potom s ňou bavil? O tom, že či má, alebo nemá informácie o tom druhom páre a bude sa s ňou čo hádať, že či má, alebo nemá pravdu? To sú také o ničom... O, prepanie, používanie slov a strašne zbytočne veľa zabitého času o ničom.
0: Lepšie je venovať sa jeden ano, druhému. každý ano.
1: jeden vzťah chce sa niekam posúvať a pre chlapov je veľmi dôležité, že napríklad ak žena o, nemá stanovené v živote nejaké ciele, ako by si zlepšila svoj život. Lebo ak už má stanovené aj pre seba, tak tam je to také, že je tam veľká tendencia toho, že bude chcieť nejakým spôsobom postupovať v tom ich vzťahu. To znamená, je... Ak sa žena vzdá napríklad svojho osobného rozvoja, aj to chlapí tak vnímajú, že ako keby stratila inšpiráciu pre seba a zrazu svoj život ako keby zapredala pre niekoho iného. Je jedno, či to je kvôli nejakej kolegyni, lebo ak žena ústupí kvôli nejakej silnejšej kolegyni a ona prestane mať nejaké svoje ciele a bude len človekom, ktorý urobí to, čo sa od nej chce, tak to tiež chlapí vnímajú, že čak ona ako keby s ní do poriadku tiež svoj život alebo si povedať a a dosť,
0: hej? Mm, ale ona podporuje, potrebuje podporu aj z domu, že keď napríklad už je nejaká vyhorená v práci, tak on nepovie, vieš čo, kašli na tú robotu, chodí inde. A tá podpora tam príde z tejto strany?
1: To už je u, u dlhších vzťahov, ťažko povedať. Ako to je, lebo to je naozaj už potom závislé od toho, že akým akto to dátum narodenia. Toto už je o tom závisle, kto si vie ako presadzovať. Ale ak je tam tá snaha toho, že dobre, tak ako skús vyhľadať niekoho, alebo skús to urobiť takto a takto. Ak vnímame takto tú podporu, tak potom je to dobré. Ale to som tým chcela povedať, že ak ešte na začiatku vzťahu, alebo keď si muž sleduje ženu, či je pre neho príťažlivá, alebo či sú tam aj tie iné veci, ako je to fyzično, tak ona vlastne ak sa vzdá osobného rozvoja, tak tam sa dá očakávať, že ona, ona ako keby potrebovala, byť do určitej miery závislá vždy na niekom. Či už sa, dobre, alebo, alebo teda to ide dole vodou s ňom, že si nevie urobiť poriadok, aby sa ona sama vedela zvýrazniť. Pretože rola. Ženy ako partnerky a teoreticky budúcej matky aj o tom, že tá matka si vie v dome urobiť poriadok. Aj tá partnerka si urobí v dome poriadok, pretože ten poriadok znamená, že ten, ten domov je harmonický a toto chlap potrebuje. To znamená e, vedeci si povedať a bude to takto. A no. Ja to vnímam takto a ísť si za tým svojim cieľom. Ono to môže byť už takto viditeľné naozaj v začiatku vzťahu v tom, ako tá žena funguje v rámci no. iných húdí. No
0: Miláčik, naj, najskôr dávame cukor, potom dávame soľ, potom múku, potom strúhanku.
1: Zase, Sú chlapi, ktorí takú ženu potrebujú.
0: <laughs> a zase si si nedal pekne úterák v kúpeľni na, na klinček.
1: A to. Nie, tak boli ste prekvapení a ja poznáme takýchto chlapov. To zase nekydajte iba na, na ženy.
0: Ale jasné. Nedávno som si uvedomil pri jednej pestičke, to je podvod Honzu Nedvieda, kde on spieva, že pújdu sa mejt a pozhasí nám, že to je vlastne ideálny chlap pre ženu, že sa ide umyť a že aj svetlo ne, zbytočne neplýtva
1: elektrikou. Vzhľadom na to, že poznám tú pesničku, tak ste dobre vytrhol z kontextu. Vôbec to není o tom. Nezavádzajte ľudí do eteru.
0: To je, len tak ma to napadlo. tom, keď som počúval ten text, tak dôkladnejšie počase. Do, dovtedy som si všímal len iné veci z tej pesničky, však to je dostatočne známa skladba. Je. A zrazu, tam, a zrazu počujete toto. O, tak on sa ide umyť.
1: O, o polnoci. No. V rámci toho vnímania, ako muž sa pozera na ženu, je tam ešte ďalší dôležitý faktor. Ak on sleduje to, že ako sa vyjadruje o svojich priateľoch, to má súvisť aj s tými komentami o všetkých ostatných. A zároveň, keď vidí, že ona vlastne za ich chrbtom nehovorí o nich pekne. Hej, to znamená, že je tam tá dvojtvárnosť. Ne. Aj toto je niečo, čo chlapo veľmi odradzuje na ženách. Môže vyzerať naozaj fantastický. Ak toto chlap zaregistruje, tak je to veľmi zlé.
0: Ak nie je rovnaký ako ona.
1: Takíto dvaja väčšinou do jedného vzťahu nejdu. Nie? Nie. Tak to Lebo sa stáva,
0: že prepadá. odíde suseda a obidvaja si vydýchnu konečne. Je
1: to reč. je o niečom inom. Znamená to o tom, že uh, tým, že oni začnú možno sa stretávať s ľuďmi, on ju zavolá medzi svojich priateľov, ona jeho medzi tým. A potom sa stane to, že ona pred nimi sa tvári, že je usmiatá a neviem Áno. čo. Príde domov a nemá pekného slova pre tých ľudí, ktorí pred chvíľkou ešte predstavila toho svojho možnáho. To
0: sú teda kamaráti, to ti poviem.
1: Áno, a toto je niečo, čo napríklad to môžeme aj takú podobu, že ako keby e, za ich chrbtom sa ona vyzdvihovala nad nimi a taká tá falož toho prejavu, keď je s nimi, rozdielnosť toho, čo sa deje tým priateľom, čo ich ona nazýva priateľov a pritom to vlastne priatelia nie sú. Toto môže naozaj e, veľmi zlé pôsobiť u ktoréhokoľvek muža, keď vidí takto tú svoju ženu. Lebo je to také, že toto isté sa môže stať potom. Oni to vnímajú tak tí chlapí, že tak toto keď robi svojim priateľom. Tak čo potom by robila, keby sme my mali problémy? Bude to rozoberať so všetkými kamarátkami a medzi nimi bude rozprávať o tom, aký ja som idiotka. Ja sa o tom ani nedozviem.
0: Alebo ako posledný a toto sa je to ten dozviem. Faktor,
1: áno, dozviem sa to možno od niekoho iného, kto mi to nechtiac bonzne, uh-huh. alebo tým, že mama zapriatela, tak mi to povie na rovinu. To sú také podpasovky, ktoré chlapi už vnímajú v tomto štádiu vývoja vzťahu. To znamená, už na začiatku. Hej. O, zase, ďalšia podstatná vec, ktorá je, že ona vlastne môže sa na druhých pozerať tak, že hodnotí úroveň šťastia cez toho, koľko čo stojí, alebo čo si kto dokáže kúpiť, čo si na seba oblečie, čím sa prezentuje. Aj keď tuto doučtej miery by som povedala, že záleží aj od dátumu narodenia. Sú dátumy narodenia, ktoré jednoducho sú to ľudia, ktorí potrebujú prezentovať navonok to, ako sa im v živote darí alebo nedarí samozrejme, že viacej darí ako nedarí, hej, ale sú takí, ktorí jednoducho toto nepotrebujú, ale tam v rámci toho, ako tá žena vníma takéto vzťahy ako sa o nich vyjadruje, tak to môže byť tiež dôležitý faktor toho, ako on dôveruje tomu, ako ona žije alebo aká je, nazvem to, že čistá duša v tom zmysle, že áno, tak toto nie je dvojtvárnosť, hej, že takto, ako sa ku ním správa alebo toto, čo na nich vidí, či je alebo nie je podstatné. Ono to, čo si človek na seba oblečie, nehovorí o tom, kto je jaký znútra. A ak ten chlap vidí, že ona hodnotí všetko len podľa toho, aké si ona, nikto druhý dovolí kúpiť šaty, alebo ako sa prezentuje tou to svojou, svojou hmotou, môže to byť veľmi, veľmi zaražajúce.
0: No, kašlete už na mňa. Chcete prestavočku alebo... Nie, môžeme pokračovať. Vy, vydržíte, áno, ustojíte Hej. to, teda usedíte to teraz, lebo...
1: Ale dáme si prestávku.
0: Dáme si prestávku. Iba dvojminútovú dáme pesničku. A teraz zase pozorne počúvať treba text. Zajtrajší narodeninový oslávenec nám bude spievať o tom, ako stretol krásnu dievčinu a ako bol rád, že ju potom opúšťa.
3: Hezká pravím vám Pleť jako jemnej satén Tvář z Rubencových pláten A hezká byla, hezká povídám Já na ní hleděla jsem ten Hej, hle, anděl sám Ona měla vlasy plaví Což mě už je děvčat baví Tak jsem se ptal mezi řečí Král Jundřich Leč to děvče světlo klasí Mluvilo jen po počasí No tak jsem vzal do zaječích A šel domů spát Tahle ta dívka hezká Byla hezká Musím říct Však teď, když kolem kráčí Ne, mne už neomráčí Štíhlí nohy půl a psně Bohužel je to v pláči hezká a Ona měla vlasy plaví, což mě u děvčat baví. Tak jsem se ptal mezi řečí, kdy král jim Leč to děvče světlo mluvilo jen o počasí. Tak jsem vzal do zvaječích a šel domů spát.
0: No, vaše knedskář. Zajtra má 75. narodeniny, tak nám to tu krásne spestril. No, devče, svietlovlasy mluvilo len vo počasí.
1: No, k tomu rovno nadviažem <laughs> ďalšiu vec. Ak si chlap začne pri rozhovore uvedomovať, že po nejakých dvoch, troch kávach sme skončili a vyčerpali všetky témy, ale len veľmi ťažko hľadáme, či už spoločné témy, alebo o niečom dôležitom. To nadvezujem na to, že ak žena je taká, že len komentuje všetky ostatné veci do okola seba, ale o, nevie možno, lebo to sú nepodstatnosti to, čo je dookola, ako sa druhí majú, alebo nemajú, či už je to v partnerskom vzťah, lebo v tom, ako žijú a na akej úrovni spoločenskej. O, ak je to naozaj to dôležité, hľadať tie spoločné témy, čo by ich mohli spájať. Ak sa toto tam nevyvíja, tak je to jedna z tých ďalších vecí, ktorí automaticky chlap proste zaradi spiatočku, no nedá sa ďalej.
0: Ale aj tu je možnosti kopec, ktoré sa núkajú a ktoré, povedzme, môžu ľuďom vyhovovať, keď napríklad on rád rozpráva a ona ho rada počúva a on nepotrebuje od nej extra zase nejaké reakcie, lebo je rád, že ho ona počúva a stále jej má čo hovoriť. Mm,
1: ja teraz skôr podotýkam na to, že o nejakých... Lebo tieto, tieto témy sú... Proste majú, majú taký, nejaký čas, to trvá kým takých tých všeobecných tém. A potom, čím viac sa tí ľudia spoznávajú, tak tým idú aj do hĺbších tém typu názor na toto alebo No toto. áno, on si môže potom Pokiaľ neskôr toto pýtať. toto tam je, že si proste ten chlap, áno, keď si to bude pýtať a ten, ten rozhovor sa nedokáže presunúť na to, že by na tých vyjadrovaniach tých názoroch oni prišli k spoločným témam, tak to naozaj môže byť také, že proste to niekde sa zaviazne a nejde to stať von. Lebo... S nejaké slepé no, no
0: veď mi už konečne na to niečo povedz.
1: Presne tak. To, to je to, čo som aj spomenula, že je to <kým> o tom, že keď
0: Nejak žena klebí. Hrdvo chlepiti, začína trápiť.
1: Presne tak, už začína chrípkovať v dobie.
0: No, a tu ochoriete, no. To
1: bude. No tak chodia mi aj chorí ľudia, takže ja už aj teraz to riešim. <kým> Pokiaľ ona rieši cudzie vzťahy, nevšíma si to, kde má ona problémy alebo ten vlastný rozvoj, tam je krásne vidno, ako ona hodnotí svoju vlastnú hodnotu. To je na margo toho, čo som povedal, že či sa ona podceňuje alebo nie. Toto všetko si chlapi všímajú, či ona má nejaké iba negáciu seba, posudzovanie, porovnávanie s inými, môže tam vidieť nejakú vlastnú nedôveru tam, alebo podceňovanie seba ten chlap, keď bude počuť stále len čokoľvek, keď jej povie niečo pozitívne, ako by mohla s tým urobiť, lebo to sú už naozaj osobné témy, ktoré závisia od toho, kto aký je. Ak jej povie nejakú pozitívnu vec a ona na to samozrejme zareaguje nejak negatívne, že všetko zamietne, lebo ona to nedokáže, tak aj toto sú veci, kde proste ten chlap navníma, že ako keby tá žena nemala potrebu sa posúvať sama, ale očakáva to od toho druhého. A tam už vzniká automaticky o, pocit taký, že ale, ale vlastne ona nevie, kam by chcela v živote ísť a očakáva to iba odo mňa. A pár je o tom, že obaja spolu niekam idú. Nie, že jeden druhého ťaha za, za ano, ruku, rozumiem. ako detsko celý život.
0: Je to ako keď máte koníkov dvoch, nemôžete ťahať iba jeden, respektíve idete na bicykli vanom tandem a ten ano, vzadu sa úlieva. Partnerský
1: sa ulieva. vzťah je presne ano, o tom.
2: Uh-huh.
1: No to znamená, že ona ako keby ona nevyvíja úsilie na to, niekam sa v živote posúvať. Toto isté platí, aj pokiaľ na dobudnú, alebo teda, pokiaľ sa ten tie témy, ktoré tí dvaja rozoberajú, dostanú aj tam, čo sa hovorí o nejakej budúcnosti. Predstavy o tom, kto chce mať akú rodinu, ako by si to predstavoval ten vzťah. To už sú veľmi osobné veci, Súvisiace s názormi jednej druhej strany, kde jednoducho tí chlapi si všímajú, že či ona má vzťah k rodine, aký má vzťah k priateľom ako takým, alebo nejakým spoločenstvám priateľov, ku ktorým ona chodí. Či má aj koničky, pri ktorých sa ona rozvíja, či ju niečo baví, nebaví. Ak je to žena, ktorá sa prezentuje, a ona nevie, čo by chcela, čo... Tak tam je to veľmi ťažké klap pri takejto ženi ťažšie vydrží, lebo je to už dopredu komplikované z hľadiska vývoja toho vzťahu.
0: Tak už sme to istý čas povedali, ale ten, kto si to zase všetko nechce prepočúvať a možno to ani nenájde, je dobré, keď on má iný okruh koníčkov, ona iný a doplňajú sa, alebo keď majú obaja rovnaké?
1: Mm... No. vzťah je aj o tom tolerovať si navzájom to, čo druhého baví. Tu by som povedala, že veľmi zlé chlapy vnímajú to, keď žena napríklad vysmeje niečo, čo baví toho chlapa. No. A to je veľmi rýchla spiatočka z toho vzťahu von. Stáva sa to veľmi často. A takisto aj chlap, keď má predstavu o tom, že si raz založí rodinu a stretne sa so ženou, alebo začne sa stretávať so ženou, ktorá ešte nedozrela do toho stavu, alebo ani nemá, nemá chuť si zakladať rodinu, ani nemá dobré rodinné vzťahy a z tohto plinie je ten jej názor, a ona, keď jednoducho ö, nejakým spôsobom buď ponižuje tie rodinné väzby a on je na toto veľmi háklivý, tak tiež je to jeden z kľúčových dôvodov, prečo chlap proste z takého vzťahu stav- prestane chodiť na nejaké spoločné stretnutie s takou kávou. A tá žena sa ani nikdy nemusí dozvedieť, že to takto bolo. Uh-huh. Takže to sú také tie skryté dôvody toho, prečo rande z nejakého dôvodu nepokračuje ďalej. Hej. Toto všetko sú tie dôvody, kde skončí sa to rýchlejšie, ako to pôvodne aj začne. Určite no. o, to ponižovanie na tých rodinných príslušníkov alebo vnímanie kompletne vzťahov v rodine alebo chlap vlastne aj počúva to, že ako sa u nich tie... Lebo každý máme nejakým spôsobom rodinu a každý nejak riešime tie, tie kľúčové udalosti, ktoré sa tam dejú, alebo tie rozpory, ktoré v rodine úplne prirodzene nastávajú, ale nemusí byť taký veľký problém. Aj týmto si o, chlap vlastne pozera sa aj týmto smerom na ženu, že ako ona buď prispieva, alebo zhoršuje tú situáciu, lebo ženy vedia byť aj také, aj také. To zase sa nebudeme klamať.
0: To práve, keď ste teraz akurát to nahryzli je... túto tému, že rodina, že ona nemusí jeho matku alebo nejakých rodinných príslušníkov. to sme už
1: zašli ďaleko, keď no. už pozná jeho matku, ale už len to napríklad, ako sa vyjadruje o svojich rodičoch. Alebo? Nebudeme sa klamať. Toto je jedno z merítok, ktoré aj ženy pozerajú u mužov. že aké oni majú tie rodinné väzby, aké tam majú tie vzťahy, lenže žena ako ženský element a zodpovedná vo vzťahu za city dokáže s nimi urobiť viac v tom pozitívnom aj v tom negatívnom. A ak chlap teda menej, lebo on sa vyvíja po emočnej stránke iba pri žene, ona môže naučiť chlapa riešiť konflikty v rodine, ale ak chlap toto už zaznamená u ženy, že jednoducho takýto postoj má k tým rodinným, bežným životným situáciám, ku ktorým rodinám dochádza, že ona jednoducho len záujme postoj toho, že na každého má nejaký názor a väčšinou to nebýva dobré. Um, a toto je jej riešenie, jej postaviť sa bokom a okomentovať, tak toto býva veľmi zlomová situácia.
0: No ale pravím aj tá, tá, ten kontakt s rodinnými príslušníkmi obidvoch táborov. On nemusí jej rodičov, ona nemusí jeho rodičov. Ale musia, mali by sa nejakým spôsobom k tomu postaviť zrejme rovnako. To znamená, keď pôjdeme ku nám, tak prosím ťa toleruj to.
1: Toto už je o tom, keď ten vzťah sa dostáva do nejakej fázy, aby sme teda len toto nejak tak rozvinuli, kde už potom, predpokladám, že tí ľudia, už keď si toho partnera zavolajú do tej vlastnej rodiny, tak už čo pre nich znamená vzťah, ktorý má potenciál sa vyvíjať a chce vidieť, ako ho príjme rodina. Samozrejme, že každý, keď si dovedie svoju frajerku alebo ona svojho frajera do rodiny, tak v prvé rade očakávate, že ho príjmu. Tie vzťahy nemusia byť o, ideálne. Prečo? pretože až vtedy sa môže ukázať, či náhodou z rodinných príslušníkov niekto nereaguje na neho negatívne, pretože on sám je zablokovaný. Toto uh-huh. už je o niečom inom. No, Väčšinou mama
0: nevesty si povie, uh, ale ja som čakala, že príde biely princ na Ale koni. to,
1: čo som... Vždy rodičia majú inú predstavu o tom, akého si vyberú partnera ich céry. Ano. A takisto aj keď si vyberie partnerku a dovedie partnerku chlapec. Uh, je pravda, že ženy častejšie, alebo dievčata častejšie potom dovedú partnera, očakávajú ten ideálnejší prechod Uh, muži to zoberú tak, že pokus omyl a podľa tej prvej situácie sa väčšinou zariadia. Obid veľa tieto tábory, lebo ak to dopadne zle, tak vytvára sa určitý tábor a ten chlap sa vlastne, alebo tá žena sa môže dostať medzi dva uh, mlínske kamene, komu vyhovieť alebo ako to uhrať tak, keď vidíte, že tam tie vzťahy z nejakého dôvodu nefungujú, tak uh, je to také, že ich budete držať od seba a chodí len sporadicky tam alebo tam, Samozrejme, že tam bude niekto počase nespokojný. Otázne je kdo. Hej? Alebo jednoducho, chlap tým, že emočne nedokáže niektoré veci spracovať len tak, a ak mu žena nepomôže, tak môže sa stať, že jednoducho buď sa, buď sa dohodnú na tom, že on bude chodiť sám k rodičom, alebo keď prídu tam aj s tou partnerkou, tak on bude očakávať od rodičov, aby trošku zmenili správanie, lebo on tú ženu miluje. Ona bude očakávať, že vzhľadom na to, že ona je ich synáčika, partnerka, tak oni jej budú ustupovať. Tam sú veľmi rýchle konflikty, takže to nemusí dopadnúť dobre. Tu najčastejšie pomáha vidieť do problematiky všetkých členov rodiny, ktorí do toho spadajú, ako vlastne oni to vnímajú. A keď človek tomu rozumie, tak vie aj tie situácie korigovať tak, yeah. aby sa postupne nejakým spôsobom to napätie zmiernilo.
0: Ono je dobre A, asi vedieť dopredu, berie... To určite
1: je vec, takú prípravu,
0: áno, toto. v rámci
1: konzultácií býva veľmi častá, ale nie len kvôli tomu, že teda niekto si dovedie novú partnerku, ale to vnímanie toho, o, mám partnera alebo partnerku a idem ju doviezť k rodičom. Pretože tu sa bavíme o fakte, že na ženu považuje za konkurenciu. Je to prirodzene dané. To znamená, matka svojho syna, samozrejme sa bude ináč pozerať a o mnoho kritickejšie na svoju budúcu nevestu, pretože každá matka si predstavuje ideálny stav uh, ideálny stav po, vo videní matiek, ktoré majú svojich synov je, bude, sa, bude, bude spĺňať všetky moje kritériá. Ale to neznamená, že to bude spĺňať kritéria na spoločný život ich syna. A toto matky neradi vidia. Ale toto je... isté sa deje aj u chlapov, ktorí majú céry.
0: Je dobré, keď si dvaja rozumejú natoľko, že si sadnú pred prvou návštevou domácnosti a teraz on povie, vieš čo, ale počúvaj ma Mamina je takáto, taká takáto.
1: Mala by určite sa... vedieť, do čoho ide, ale aj tak sa to môže vymknúť spod kontroly. Toto, toto je síce dobré, ale že nemusí to spôjtenúčať. Ak bude to inakšia,
0: tak mamina to hrá, áno, ona bude sa samozrejme kontrolovať pri prvej návšteve, lebo to sa tiež robí, že pri prvej návšteve sú ľudia takí opatrnejší a snažia sa to najkrajšie zo seba dať von. A až potom sa začnú pomaly uvoľňovať, uvoľňovať. Nemyslím hneď pri prvom pohariku, aj to niekedy dokáže. Áno. Ale potom sa zistí tá pravá tvár to nemusí byť také príjemné.
1: Uh, napríklad, túto veľmi často chlapi pocenujú aj jednu situáciu, že keď už idem doviez tú partnerku, tak uh, ono, tá situácia môže naozaj m, sa vyvinúť aj takým smerom, že ak on o svojej budúcej partnerke, ktorú chce tam doviesť hovorí pred rodičmi veľmi málo, Uh, tak uh, bude tam viacej tých otáznikov a môže vzniknúť viacej nepríjemných situácií alebo teda takých, ktoré bude treba ukorigovať. Ak on hovorí o svojej partnerke, uh, ako on ju vníma, tak tí rodičia prirodzenie začnú tým, že viac o nej počujú, tak sa vedia možno lepšie pripraviť na tú jej návštevu. Toto chlapi veľmi často poceňujú, keď idú teda do tú partnerku a má to veľký vplyv na to, ako tá partnerka bude prijatá. Toto isté uh, platí aj keď chlapi majú céry. Ja môžem povedať, že my máme doma dve céry, no ja som povedala, že u nás kritérium ak nepre- že keď prejde ten zaťko o mňa budúci, tak je to celkom dobré, lebo ja som asi už dosť vycvičená na také nejaké tolerovanie rôznych vecí. Aj keď sa pozerám na na budúcich partnerov mojich dcer s tým, že áno, ja mám nejakú predstavu, prečo som s mojím manželom a prečo teda on splnil tie moje očakávania. Chcela by som to dobre aj pre moje cery. to neznamená, že i oni majú takéto kritérium, ja som ale už aj dosť tolerantná na to. Ja mám latmusový papier, keď vidím, keď je dcera moja šťastná, tak sa nestaram, ako im to ide. Uh-huh. Hej? Vidím, že je šťastná a nehadajú sa, tak je dobre. Keď si vyhovujú, že je to tak alebo tak, jednoducho, funguje im to, nešprtam do toho zbytočne. S konečným dôsledku, ak sa oni rozhodnú zobrať, tak ich pekne vysťahujem z baráku a žite si svoj život. Ja to mám takto nastavené. Toto, takto a sa
0: mi stiažovať.
1: Uh, ja som povedala len tak zo srandy jednému teda cerimu, priateľovi, počúvaj, ale ak si to budeš chcete zobrať, tak mi podpíšeš papier, že potom už mi to nevrátiš. <laughs> tak sa strašne smial a čo. ani nie, že sa poštengrovali, ale ona jeho trošku akože pocvičila, hej, že ho sfúkla za voláčo a on sa tak na mňa kukol hovorí, nepodpíšem. <laughs> Vedeli sme, o čom sa bavíme. <laughs> tak ako u nás to bereme, tak zo srandy môj manžel samozrejme, že on je o, taký, no, menej sa smeje, on je taký prísnejší. Typ aj na oko, aj celkové. To celkovo, keď má on sa CR-u úplne preto. ináč pozera, takže uh, jedna vec je, že ako on sa správa ku nim, snaží sa byť taký miernejší, lebo som ho upozornila, že nie je taký uzavretý, že nie, nie je viacej komunikačný, že aj dievčatám to teda pomôže a u neho citlivá stránka sú len dievčatá. Hej, to, to je bohužiaľ tak on na nej nedá dopustiť, až, až moc by som povedala. Princezné. E, až tam je také, že až moc je prísný podľa mňa na tých chlapcov. A ja ho musím trošku mierniť. A ja som povedala, že ja budem strašne dobrá svokra, lebo keď vidím, aké, aké moje dve bosorky sú, a aké vidím ja na nich tie zlé vlastnosti, ja budem taká dobrá svokra. Ale môj muž bude niečo iné, on dosť vyžaduje o, na to, že čo by všetko chlap mal pri tej žene robiť. Trošku mu pripomínam, aký on bol na začiatku.
0: Áno. No, dobrá, ako takže... dobrá, len počkajte na prvé oslovenie, dobrý večer, stará mama.
1: A viete čo, budete prekvapení, ja sa toho vôbec nebojím. Normálne už som sa raz pristihla, pritom, že ako, vek na to majú, ja som sa vydávala, keď som mala 20 a do roka som mala dieťatko, takže jednoducho to je, ja, ja neviem, ale tým, že máme strašne veľa detí teraz tam, kde bývam dookola, tak mi to už nepripadá také šialené.
0: No už je to až divné, že nič. Ako
1: len nech dokončia školu, nech majú nejaké, nejaký chleba v ruke a potom už nách si robia, čo chcú. No. Ja už som svoju úlohu splnila, ja už budem len dobrá babka, takže im to zoberiem, na víkend rozmaznám im to a potom mi to pošlom naspäť, nech sa trápia na výchovú sú deti, teda na výchovú sú oni ako rodičia, ja už budem len babka. Takže ja sa tohto absolútne nebojím, ani sa nedesím toho, však a prečo nie? No, Takto by to mali brať aj ďalší. Ja viem, že by to takto mali mať, ale jedna vec je, že to veľa ľudí povie, druhá vec naozaj, ako sa k tomu o, o, postavia, keď to reálne príde. Ja som povedala, že ja nemám nič proti tomu, ale v rade bude proste škola dokončená, lebo obidve cery majú takú školu, že tamto prerušiť kvôli tehotenstvu, to by bolo šialené. Mm. To by sa nedalo proste ústať, hej. Takže to, to, to by bolo veľa komplikácií. No,
0: ale celkovo, teoreticky sme všetci na vysokej úrovni.
1: Hej, všetci sme teoretici, najlepší, uh-huh. no. To tak ale býva. v praxi... Určite. Ale aby sme sa teda vrátili ku tej téme, že je veľmi dôležité pre chlapa, ako tá žena vníma to, z akých rodinných väzieb ide a ako sa možno pričinila o to, ako tie väzby tam vyzerajú. Hej, toto je veľmi podstatné. Ak tá žena to vníma tak, že na každého je v rodine kritická, na každom nájde chybu, tak aj u neho je to také varovné a čo sa stane, keď my budeme vo vzťahu a budeme mať my problémy, tak čo, budem počúvať iba o tom, aký som ja zlý, a ty, alebo ona sa na to bude pozerať, že ona na tom nemá žiaden podiel, len všetci sú vinní. Toto je také tiež vnútorné varovanie toho chlapa, že tá žena vlastne sa nemieni podielať na tom, aby to bolo lepšie. Je to tiež jedna z tých podstatných vecí na budovanie vzťahu do budúcna. Ďalšia vec, čo sa týka takých tých názorových rozdielov, Uh, veľmi dôležité u chlapa je že ak sa dostavia nejaké prvé názorové rozdiely ako sa tam ten konflikt vyvíja ak začne mať chlap pocit že so ženou bojuje to znamená sú tam há- hádky uh, ukáže sa tam superenie v prvej rade tam najčastejšie býva ohľadom peňazí. A narábanie s, peňazí, s peňazmi. Ö, ak je tam súperenie ohľadom príjmu, ohľadom budovania kariéry, alebo súperenie ohľadom toho, že kto má akú prioritu a postavenie v rodinnej väzbe, ö, toto sú tiež ďalšie veci, pri ktorých chlapi veľmi zvážujú vedľa, akej ženy budú. Alebo za akou ženou budú teda zdieľať spoločný domov. To, toto by som určite nepodceňovala, je to jedna z najzákladnejších vecí, prečo ten chlap? ten vzťah má tendenciu budovať ďalej a byť pri tej žene lepším a rozumieť jej citom. Ako náhle má chlap oproti sebe supera, to znamená, že nájde mužskej energii a je takáto takto ako mm, to nepojde. O... Teraz by som prešla na jednu vetu o ktorej si ženy neuvedomujú, že čo robia zle, hm. ale som sa pristihla pri tom aj ja.
0: Vy ste ju tiež vyslovili. No jasné. No, to som zvedal, čo to je za
1: Je čo? to fráza, keď sa chlap, keď vidí na žene, že niečo je, není, hej, niečo teda je také, že čo ju trápi, alebo bolí, alebo neviem čo. Hej. Keď sa jej opýta, si v poriadku, je ti dobre A ona povie, nič mi není.
0: <laughs> Tento tóno. No, no. Robia
1: to aj chlapy. Ak mm-hmm. to začne robiť prvá žena, je veľmi krátky čas, kedy to začne robiť aj chlap. Preto na to upozorňujem, že Ja som si uvedomila, že táto fráza je začiatkom priepasti medzi dvoma ľuďmi. Tam už potom začne nabalovanie podobných situácií s týmto jasným znením, s s používaním tejto frázy z jednej alebo z druhej strany. Keď chlap raz vidí, že žene sa niečo deje a ona mu nedokáže povedať, že toto alebo toto, on to považuje, že ona sa zavrela a nechce mi rozumieť alebo nechce mi odpovedať. Chlap si s touto situáciou nevie dať rady. On nevie emočne tú ženu až tak dobre otvoriť, aby, aby jednoducho mu, mu ukázala tú dôveru, že mu dôveruje a povedať veci, ktoré ju trápia. E, on radšej bude počúvať to, že proste čo vás trápi a bude vám chcieť byť nápomocný s tou mužskou energiou, ako keď bude počuť frázu nič mi nie je, som v pohode. No Skúste si uvedomiť, že toto nerobte. Ja som si sama uvedomila, že toto je tiež taká fráza, ktorú som veľmi často počúvala. A uvedomila som si, že ma to strašne štve, keď mi to aj dneska môj manžel občas povie. než mi není. No jasné, a vidím, hej. Tak sa normálne naštvem, zvrtnem na opätku a myslím si, no ja ťa kašľam, nebudem s teba páčiť.
0: No, no. Najlepšie, keď to povie, že večer prídu z nejakej akcie, ona to povie ešte v chodbe, nič mi nie je, a večer zistí, že tam predsa len niečo je.
1: Nie, Lebo
0: sa otočí chrbtom.
1: Presne tak, hej, že predsa len dačo bolo a ona nepovie. Toto S týmto si chlap nevie dať rady, to znamená tiež, že je to jeden z tých takých dôležitých bodov na to, aby on mal pocit, že je v tom vzťahu nápomocný a vítaný. Takže e, toto je vec, ktorú v prvé rade používajú ženy, tak nechráčej tie ženy sa spamätajú a povedia, vieš čo, je mi toto alebo toto. Lebo chlap tým, že on nerozumie ženským emóciám, tak si k tomu môže podomýšľať. Toto je veľmi podstatná vec aj pri tom, keď pozerám uh, dátumy narodenia, pretože niekto má k tomuto väčšiu tendenciu, niekto má menšiu tendenciu. Ako náhle problém zaobalíme touto frázou, uh, preukazujeme vlastne tomu partnerovi nedôveru že by nám mohol byť nápomocný a byť tým, kto ten problém tiež pomôže vyriešiť. Tam
0: je tá legendárna scénka. Maminko, proč pak leštiš tolik to sklo?
1: Áno, poznám. To
0: zrcadlo. <laughs> <laughs> aby zvidel, videl, si seš mladík.
1: Tak, hej. Ale ona mu to zase dala na javo, hej. Je dôležité, aby to pochopil, no.
0: No. Tak, to je pekné ešte, keď máte takéto možnosti um, že to môžete rýchlo sa opýtať ale keď je to dlhodobé a mlčí a odchádza. Presne
1: tak. Ďalšou ale inou variantou tohto podobného je, že keď žena napríklad príde do nejakej situácie keď ona je nespokojná s tým aký je výsledok tej situácie a jednoducho ona mu začne možno aj povie, čo ju trápi ale za tým hodí ultimátum. Toto chlapi veľmi zle zvládajú, pretože majú pocit, že ona ich ani nechce vypočuť, prečo tá situácia tak dopadla, alebo prečo v nej tak reagovali. To znamená, že ona si stanoví ultimátum, pretože skutočnosti sa nevyvinuli tak, ako by ona chcela. A ona si myslí, že vymedzením nejakej, buď nerozprávam sa s ním. To je celé zlé. Alebo mu povie, alebo urobíš toto, alebo toto. Tak to je také, že chlap má pocit, že no už sa stávam O, tým slabším v tom vzťahu, lebo ona už ma nechce počuť.
0: Lebo odchádzam k rodičom.
1: No a to, to je tiež jeden z druhov ultimát. Ktorý, tam tých ultimát môže byť rôzne. Ak neurobiš toto, tak ja ti prestanem bariť, Alebo ah, no. ak, ne, ak neurobiš toto, tak ja prestanem robiť toto. Alebo sa sťahujem a odchádzam k rodičom. Znamená to, že on vidí, že hoci by aj chcel situáciu nejako riešiť, o, ona mu nedáva na výber. To znamená, už sa nebavíme o partnerskom vzťahu, ale o ovládaní toho druhého. A toto chlapi veľmi ťažko zvládajú, pretože tam už začína aj tá fáza súperenia, že ona vlastne licituje, ja som ochotná urobiť uh, toto, pokiaľ ty urobíš toto. A toto nie je o komunikácii v partnerskom vzťahu, ale o tom, že uh, jednoducho ja chcem ovládať toto, ak to nebude po mojom, tak čau. To je zlé. To to je. Je zlé. Uh, pri začiatkoch vzťah si treba všímať aj ono takéto situácie, ktoré Táto táto vec, že nejakým spôsobom si tá žena nastavuje ultimáta, oni sa môžu udiať aj v veľmi jemných podobách už na začiatku vzťahu. Hej. Ak nepôjdeme do kina, tak ja nebudem s tebou dneska večer. Alebo ak si nevymyslel program, tak ja sa môžem na to vykašľať.
0: Áno. Zase, no, zase iba ja mám rozmýšľať, tam, čo budeme robiť.
1: Buď tam sú dve možnosti, buď jednoducho si to vydiskutujeme, že ako to je myslené alebo teda čo, alebo jednoducho toto je naozaj dôvod tiež, prečo chlap nemá pocit, že by ona vlastne chcela byť s ním. Preto ženy sa nemôžu čudovať, keď takýto chlap už potom, no tak dobre asi ja spravím proste program podľa chalanov. Hej, a dá prednosť niekomu inému, len aby, ale samozrejme, ženy sa na toto dosť hnevajú, keď chlap si nájde iný program a není s ňou.
0: Áno, väčšinou, že ide na futbal (laughs) ide na futbal alebo s kamarátmi na pivko.
1: Toto sú také tie drobné deštrukcie alebo nedorozumenia, ktoré sú vlastne skôr nedotiahnutím nejakej situácie, z ktorej vychádzame a každý si už domyslí po svojom miesto toho, aby položil otázku a pracoval na tom ďalej.
0: Spoločný harmonogram.
1: Áno. Ak naozaj... Veľa z týchto vecí, ktoré som ja viac menej vypichla z toho, že toto sa bežne deje, moci si to neuvedomujeme, tie také drobné trhlinky vzťahov vznikajú. Ak naozaj ten sumár je takých viacej vecí, kde človek sa teraz zamyslí možno nad tým, aha, tak tu som urobil chybu, tu som urobil chybu, máme možnosť sa zlepšovať v tom, že začneme rozmýšľať, no dobre, tak ako to riešiť ďalej, tam už naozaj pri každom jednom aj je dobré, keď rozumieme tomu aký ten človek proti nás je pretože na začiatku máme každý nejakú predstavu toho, že áno tak idem skúsiť tento vzťah a mám skôr tendenciu brať ho pozitívne do budúcna toto sú také tie podpasovky, ktoré nás môžu zložiť na kolena a pojme si, no tak toto asi nie, hej. Zároveň sú tu aj také uh, rôzne otienie toho kedy vidíme už na začiatku, že ten vzťah uh, silíme možno niekam, kde ani ten vzťah nemá ísť. Takže je dobré si tam už rozhodovať o tom, keď je to na začiatku, či áno pokračovať v tom, alebo je lepšie zostať ako kamaráti, lebo jednoducho tam sa to nevyvíja normálnym spôsobom a zároveň nemať nejaké naivné očakávania. Veľa ľudí pri O tom, že sú napríklad dlhosami alebo sú po nejakom ťažšom vzťahu, tak o, potieraním existencie týchto drobných náznakov toho, že to nefunguje, idú do takého rizika, že oni budú tí, ktorí budú zranení.
0: Hej. Ale niektorí to robia aj tak, že na, aby som nebol sám, tak budem aspoň s týmto.
1: Áno, tuto ale naďabujeme aj na ďalší faktor, ktorý vo vzťahoch sa vyskytuje je to, neviem, či je nazva to, či je to častý jav, ale také, o, toto všetko, čo som spomenula, tak vlastne to také odmietanie nejakých týchto podvob, týchto bodov, ktoré som tam zhrnula, o, toho, že už sa nejak vyvíja ten vzťah, ak je tých bodov viacej, tak treba uvažovať nad tým, že partner, o ktorého, alebo potenciálny partner, alebo partnerka, a teraz už sa bavíme o partnerských vzťahoch všeobecne, to znamená, platí to aj na muža, aj na ženu, nielen. Mm, na to, ako aby žena neurobila chybu pri začínajúcom vzťahu a neodradila si do slova muža, ktorý by o ňu mal záujem. Tu sa dostávame do určitej roviny, kde môžeme mať oproti sebe človeka, o ktorého máme záujem a je to nedostup, nedostupná osoba. Je to terminus z ktorý pozná psychológia, aj astropsychológia, aj štandardná psychológia, to znamená klinická psychológia, kde vlastne tento typ obsôb môžu vyvolať u nás, čím viac niekto sa tvári nedostupne, tak u niektorých ľudí to spúšťa odrenálinové. Je to také
0: lákavejšie. Áno,
1: je to hodne lákavejšie, ale to neznamená, že ten človek naozaj citovo nedostupný je, je to jedno z tých možností. Môže
0: to byť len taká vrš, vrchná vrstva?
1: Za týmto správaním ano. určite niečo je. Jedna varianta je, že tam sú nejaká, nejaká nedôvera tak po nejakom ťažkom Máte vzťahu. to ako
0: v archeológii, že vy si myslíte, že pod touto sfingou bude poklad?
1: No, Nemusí kosť a neviem, či to je človek alebo dinosaurus, musím zistiť. <laughs> e, áno, presne toto sa udeje. Alebo čím viac pátrame a snažíme sa spoznať toho človeka, tak tým viac môžeme zistiť, že naozaj on je ako keby nepripravený alebo citovo nedostupný človek. Uh-huh. Tu je veľmi otázne to, že takýto typ osôb, je, je to lákavé, je to určitý druh, ja to nazvem, vo vzťahoch adrenalinového športu. Uh-huh. Sú ľudia, ktorých takýto adrenalín proste priťahuje. Uh-huh. Ale zároveň ich môže ono ich to,
2: to hľadanie
1: toho, čo je v tom človeku tajomné, ich môže natoľko pohotiť, že nevieme toho človeka opustiť. Alebo nevieme si reálne nastaviť vnímanie namotáme toho sa? Vzťah. Tak, Namotáme Prosím?
0: sa? Namotáme sa.
1: Tak sa môžeme namotať, že nás začne doslova ten adrenalín toho nepoznaného. Môžeme urobiť to, že tento, tento vzťah sa ukončí. Ukončí sa jednoznačne zo strany nedostupnej osoby ale my ideme do rizika, že my zostaneme tí, ktorí máme pocit viny, pocit toho, že sme jednoducho menej cenosti, lebo sme nedokázali vzbudiť záujem u toho človeka v partnerskom vzťahu, ale zároveň aj máme veľmi zlý pocit z toho, že, že jednoducho sme sklamaní z toho, že tá, tá rúžová bublina nám praskla. To
0: môže byť jedna verzia, druhá verzia, zase sú aj takí, ktorí si povedia, no ale skúsil som.
1: Um, tak toto dokážete povedať až odstupom času. No, jasné. Táto vízia toho, že ako na nás tento... No, nedostupnosť je sexy. To sa nebudeme baviť. Mm-hmm. To je proste mm-hmm. tak, hej. To je fakt.
2: Mm-hmm. Pôsobí to
1: na nás ako výzva, môže to byť veľmi nákazlivé a veľmi ľahko a rýchlo sa môže stať, že na nej začneme byť závislí. Uh, otázka znie, do akej miery už pripustíme to, že skúšame proste toho človeka otvoriť a kde už to je cez čiaru. Pretože naozaj aj po každom mimoriadnom vzrušení a eufórii, ktoré pocitujeme ku nedostupnej osobe, vždy je nevyhnutné následné tvrdé vytriezvenie a následné to sklamanie z toho, že čo tam je. To sklamanie, už som povedala, môže byť od toho, že začneme o sebe pochybovať a neuvedomíme si, že jednoducho tento človek je citovo nedostupný. On nie je buď pripravený, alebo ani nechce proste byť v nejakom vzťahu vôbec. Že je to tak o, od vzťahov neschopná ako keby zaceptovať a dávať náspäť tie vzťahy tak, tak nastavená osoba. Ono to môže kľudne už potom to prelinať do, od sebectva cez narcizmus a tak ďalej. Citovo nedostupná osoba, keď zistíme, že je, tak je toto to prvé štádium toho, kde už by sme mali mať nejaký ten varovný výkryčník čo teraz ďalej a či vôbec ďalej. Ak sami pociťujeme, že nás takýto, člo, takáto osoba priťahuje, o, ja by som rovno povedal, do takéhoto vzťahu radšej nejsť. Zistiť možno, čo je za tým, ale len s tým, že áno, dostane možno nejakú odpoveď, typu je za tým nejaký ťažký vzťah. Otvorená otázka, čakať otvorenú odpoveď, ak ju nedostanete, radšej niejsť do takéhoto vzťahu a lepšie sa im ešte vyhýbať. Ano. Je to veľmi náročné vôbec takýmto človekom. To počase nie len, že vás prestane baviť, ale naozaj počasie vám to môže ubližovať na vašej osobnosti a na tom, ako vnímate seba. A pritom naozaj vy ten, ktorý to je, je v tomto prípade za vinu.
0: No sme v podstate na konci tretej polhodinky. Dal by som prestávku, aby sme Môžeme. potom išli do finále.
1: Áno. Už potom prejdeme naozaj o tejto citovo nedostupnej osobe, čo s ňou ďalej. Dobre,
0: takže zase inšpiratívna pesnička.
4: Nikto nesplní, čo ja ti slúbim Ozdáva veriť len, že sme si nači
0: spieval krásnu pesničku o sľuboch a že je to krásne, keď stretnete človeka, ktorému sa veriť dá a my sme spolu so Slavkou peško v záverečnej pasáži aktuálneho nášho rozprávania o vzťahoch, píše nám Kajka vedeli by ste poradiť mojej kamarátke Lucii, akým smerom v živote by sa mala uberať mám na mysli naplňajúcu prácu alebo životné poslanie, nevie sa zaradiť, čo narúša jej osobné vzťahy 12.7.1985.
1: No tak to na počkanie určite nie. To by chcelo potom naozaj ano. si s ňou sadnúť, lebo keď si uh, uvedomuje táto dáma, čo to písala, tak uh, ona tam vlastne nepovedala iba jednu vec, ako uh-huh. je poradiť, ale hneď dve. Lebo chce aj pracovné veci, aj vzťahové. Ano. No tak to, to určite nebude na, na chvíľku. Každopádne je to račica, to znamená, že niečo s ľuďmi.
0: Uh-huh. To, Takto sa dá iba odpovedať v tejto by
1: sme v tomto momente, pretože jej dátum tam môže dávať rôzne schopnosti nadanie na to, ako s týmito schopnosťami a nadaním pracovať v rámci toho, že si bude vyberať nejaké, nejaké možnosti pri pracovných ponukách, na čo má schopnosť rozvíjať a kde naozaj o, môže napredovať veľmi pekne. To je na veľmi dlho.
0: Dobre, aspoň základ by sme vedeli.
1: To už asi nech má individuálne vyhľadať, alebo napíše mi mailing a uvidíme, čo ako, alebo dá sa to urobiť je na diálku. Ale tam hneď ma upozornil na to, že to nie je jedna vec, ale hneď dve.
0: Ale je fajn pre Luciu, že má takúto dobrú kamarátku.
1: Áno, to, to sú kamaráti. Tak,
0: lebo to za ňu vybaví takto. Pokiaľ
1: tá Lucian mi napíše osobne, tak áno, za kamarátku. Pokiaľ kamarátka napíše, tak to... To musí v prvé trápiť tú Luciu, aby mm-hmm. sa chcela posunúť dopredu.
0: Mm-hmm. Najlepšie je, keď Lucia sa ozle.
1: Určite. Pokiaľ no, tak...
0: E-mailová adresa známa, číslica 2 a potom slovo bosorky zavináč gmail.com To je adresa na Slavku Peško, ktorá ide do finále tiež so svojou témou, ale stihnete to?
1: Ale asi áno. Stále sa bavíme o citovo nedostupné osoby, lebo ja by som naozaj tie, tie problémové veci v rámci tých vývojov vzťahov, toto téma to, to, to dokončila a už potom by som chcela uzavrieť tie vzťahy takým pozitívnym, ano. o trvácnych vzťahov, alebo ako sa dá rozvíjať, alebo naozaj, čo si tí dvaja ľudia môžu postupne dať jeden druhému, aby sa vzťah posúval
0: Pozitívne na tom je aj to, že toto nie je o nás, keď hovoríme o citovo nedostupných osobách.
1: No, to je dobré, nie? To som Aha. rada, že sa vás potešila.
0: No, tak Konečne niečo, kde iba tápem.
1: Každopádne skončili sme pri tom, že naozaj, pokiaľ sa veľmi snažíme s citovou nedostupnou osobou komunikovať a stáva sa nám to nejakým druhom adrenalínu toho, že a čo je za tým tajomným a tak ďalej, tak sa môže stať, že zistujeme, že naozaj v prvé rade naše pocity a euforia z toho náčenia k takejto osobe viac menej skôr si asi budujeme taký nereálny základ toho, že ako vnímame ten vzťah, lebo máme skreslené predstavy, už len tým, že tá osoba ako keby nereagovala na tie naše, nazvem to, výzvy toho, aby sa otvárala a stále je to taká uzavretá skrinka, plná nepoznaného a naozaj ľudia môžu byť vyčerpaní z takéhoto vzťahu. Zároveň im to robí zle na tom, že sami seba začnú poceňovať a tak ďalej. S citovo nedostupnou osobou vždycky ten človek, ktorý takto vyvíja to úsilie, môže byť ten najviac zranený, lebo je pravda, že tým, že nás stále odmieta a u nás ako keby mohla vzbudzovať taký pocit, stále chcem vedieť viac a prečo a skúšať doľava, doprava, či sa to tá, no Je to veľký viac menej koreň problému. Citovo nedostupná osoba v podstate inštinktívne sa uzatvára, okamžite ako začnete jej dávať otázky na telo. A začnete mať pocit, že povie vám iba niečo, ale je to tak málo, že... Vy máte pocit, že začnite byť si citovo blízky, že už aspoň dačo povedala a neuvedomujete si, že vlastne ona vás stále za to svoju bariéru nepúšťa. Uh-huh. Že vám povie len také jemné informácie. Ja by som to nazvala niečím takým, ako keď rybár hodí návnadu Vie, že už má chytenú rybu a ešte stále len jemne potrškáva.
2: No, no, len tak a ešte
1: stále to nie je, nie, nie, to príde, nie je to ulovené, to príde ani ako, nechce.
0: Ako hrad, ktorý má okolo priekopu a je tam padací most.
1: Tak, hej, a ten a, a most ten môže padne, byť v časti otvorený.
0: Aj to on iba padne v určitej dobe a potom sa zase zdvihne.
1: Áno, alebo keď uvidí, že to človeka sa k tomu približuje, tak sa to automaticky zdvihne. Hej? <laughs> Toto je bohužiaľ... Jasná známka toho, že to je citovo nedostupná osoba. Uh-huh. Ak sa toto deje, ale v partnerskom vzťahu, je to logické, že prirodzene nenaplníte nič, čo splňa partnerský vzťah. To znamená nejaká zdravá a prirodzená potreba lásky. Pri citovo nedostupnej osobe sa možno, že ani len nedostanete k nejakému intimnému životu. Vždycky to len bude také pošklopkávanie, len do určitej hranice, ale zároveň stále zostáva tá osoba uzavretá. Určite sa tam potom nedostane, nenastane taký stav, že by takáto osoba vás ocenila, alebo by vám dovolila nejaké citové spojenie.
2: Uh-huh. To
1: je veľmi podstatná informácia. Už v tomto by som povedal, že treba sa zastaviť. Ak je to takáto osoba, odítiť ďalej.
0: No nie, uh, každý má kľúč od tejto brány napríklad.
1: Len sa stáva, že ak na chvíľku aj upustí od tej svojej uh, nejakej takej, uzavretosti? a uzavretosti, uh-huh. tak zostane tam vždycky taká nejaká malá špára, pre ktorú vy zostávate v tej slepej nádeji a predsa len, a dačo.
0: A, tam. a
1: toto je najhoršie, že vlastne takto začína nami tá osoba, nechcem to nazvať, že manipulovať, lebo ona to možno robí podvedomé tým, že Viac menej, ona sa bráni tomu, aby vôbec kohokoľvek si toho pripustila, mm-hmm. len my sa stávame závislí na takých tých veľmi jemných a veľmi nepodstatných uh, prejavoch toho, že ona by vás chcela pustiť do života. Na toto veľký pozor, tu sa, tuto to môže prerazť až do zaslepenosti. Že okay? to môže byť všetko, čo nám závislosť. ona dá. Áno, že... áno, a my tomu dopisujeme význam, ktorý to tam ani nemá. Áno. My si k tomu dokreslujeme tú nejakú mm-hmm. naivnú predstavu. Uh, pod takýmto vplyvom vlastnosti takéhoto človeka, či už, ale pozor, toto sa deje aj v partnerskom živote. Ja už som zažila situáciu, kedy takíto dvaja ľudia už naozaj uh, boli spolu dlhšie a jednoducho sa to, pres... ono sa to zamklo v nejakom bode tohto vzťahu a nie sa cesto dostať. Bohužiaľ, stáva sa to.
0: Zase, príklad, ktorý sa určite k tomu nehodí, ale napadol má. film Blbý a blbší, kde on chcel to dievča a ona mu vraví, že má šancu tak u miliónu.
1: No, ona nebola a... citovo nedostupná, ona mala ani iného partnera. Aj to, a vid-
0: vidím, že to poznáte. Ano, a on si to nemám zobral... Nemám rada ten film, ale ano, Ale on si zobral optimizmus do vlastných rúk a vraví,
2: a tak sa mám je, šancu, no,
1: v podstate pod takýmto vplyvom preceňujeme vlastnosti, my preceňujeme vlastnosti tej druhej strany, to znamená toho potenciálneho partnera a tento partner vlastne nikdy nenaplní naše potreby k ozajstnej spokojnosti a k naplneniu vzťahu. Lebo vzťah je o tom, že navzájom si ako keby odovzdávame to, čo nás robí šťastným. A toto sa naozaj nestane. Hej. A taký, takéto rozčarovanie z tohto môže byť veľmi veľmi nepríjemné.
0: No, môže to podlomiť kolena aj tomu, kde ano, sa snažil.
1: Určite je veľmi dôležité si uvedomiť to, že takáto citovo nedostupná osoba, ona vlastne nechce poznať vaše city. Jej na vašich citoch nezáleží. Pretože to, ona sa rozhoduje tak, ako ona potrebuje. Je to určitá dávka sebeckosti, hej? Mm-hmm. Ona sa rozhoduje a to, že Jednoducho, vaše pocity na to, jej rozhodovanie alebo konanie takéto osoby nemajú absolútne žiaden význam. Je pravda, že je môže do určitej miery lichotiť takáto pozornosť alebo jemu, ale neznamená to, že oni chcú viac. Im stačí to takéto šteklenie, nazven to tak, mm-hmm. ale zároveň si vás držia pod kontrolou, aby ste sa nedostali ďalej, ako pre nich by to bolo pohodlné. V zdravom vzťahu každý z partnerov premýšľa vlastne nad tým, aký účinok môže mať jeho, tie partnerové skutky a city na, 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 na také naplnenie vzťahu vzájomného. U takejto osoby vlastne pre citovo nedostupnú osobu je toto takmer nemožné. Hej. Citovo nedostupná osoba má vlastne problém spracovať svoje vlastné emócie. Nie je to ešte brať ohľad na vaše. A ďalšia vec je, že je veľmi, veľmi náročné vyznať sa v takýchto túžbách takýchto osôb, keď oni vlastne nič zo seba nedajú von. Zároveň to spôsobuje totálny chaos vo vlastných citoch. Takže je to strašne náročné po po psychickej stránke takéto niečo spracovať a zároveň tam vzniká aj to riziko, že to nepoznané a to také lákadlo, taká tá návnada, ktorú ten citovo nedostupný človek vám stále dáva, môže spôsobovať tú závislosť, že proste vyčerpáte sa dobrovoľne pre neho. Táto osoba sa správa o, aj z tohto dôvodu, teda by som povedal, že táto osoba sa často správa veľmi nenápadne. Málo kedy som videla, že takáto osoba prejavuje nápadné sebecké správanie. Hej? Väčšinou to nie je. Skôr tá, ten človek, ktorý sa o takúto osobu snaží sa tým, že ona mu povie jasne, čo chce, čo nechce, tak sa jej veľmi prispôsobuje, až tak, že stráca tú takú vlastnú identitu a vzťah k sebe. Uh-huh. O, Podvádzanie vo vzťahu, náhle ukončovanie vzťahu bez vysvetlenia, prípadne ako prestať úplne komunikovať, slovné útoky bývajú veľmi častým správaním u citovo nedostupnej osoby. Hej, také, o, ani, ani neviete a máte pocit, že takáto osoba to ukončila. A čo som správil? Mhm. Najhoršie je to, že v takomto, či takýto vzťah začínate... Alebo sa už aj v ňom nachádzate, keďže som povedal, že toto nie je až taký málo častý jav, že aj v existujúcich vzťahoch to existuje. Uh, napriek všetkému, že ste v prítomnosti druhej osoby, vy to považujete za uh, partnerský vzťah, cítite sa strašne osamelo.
2: Uh-huh. A
1: toto je deštrukčné na citové, uh, citové nejaké fungovanie vo vzťahu, vo všeobecnosti, pretože máte taký pocit, že... Um, to nie je len o tom, že sa cítite pri ňom alebo cítite sa osamelo, keď tam nie je. Toto takú osamelosť cítite aj, keď tá fyzická osoba tam je. To znamená, že je tam také zvláštne vákum, cez ktoré sa nejdete dostať.
0: Ale je tá osoba nezmeniteľná alebo potrebuje takého partnera, ktorý to v nej dokáže zlomiť?
1: Keď už je citovo nedostupná osoba na momentálny aktuálny stav je nezmeniteľná ano, musí pravdepodobne iný. musí byť s niekým iným, ktorý to dokáže rozbiť. Uh-huh. Nevravím, že to je status, že táto osoba to nedokáže prekonať alebo nebude človek, ktorý to nedokáže ale ak sa vám toto deje vo vzťahu, tak vy to nie ste. Ano. A tu sa netreba Pochopte to. Tuto sa proste netreba trápiť. Je to naozaj ničenie skôr samého seba.
0: Áno, použijeme legendárne slovo, takto pochop to, už je že konec.
1: Vy ste, áno, vy ste aj vo fyzickej prítomnosti toho človeka máte pocud, že jednoducho cez tú bariéru, ako keby fyzicky tam existovala tá bariéra. Hmm. Nejdete sa dostať aj napriek tomu, že ste vedľa seba. Dotýkate sa, cítite tam nejaké zvláštne Zvláštnu bariéru, ako keby ste sa s niekým boskávali cez sklo. Doslova.
0: No, to je zmrzlina na sklom, áno. No, tak. To poznáme. Uh-huh.
1: Uh, to nie je, že ten človek, pri ňom máte pocit, že ste neviditeľní. Vy vlastne napriek tomu, že fyzicky tam ste, vy neviditeľní A ste. A ste mu
0: voľný, nie? Tak...
1: Áno. To by bolo jednoduché, keby ste boli iba neviditeľní. Ono je to naozaj... Vy ste tam viditeľní, no cítite sa úplne až bolestivo ignorovaný. A toto už je ďalší mm. veľký výkričník von z takého ale, vzťahu. Ale
0: aj takí sú, ktorí si povedia, ale to sa zlomí.
1: Nie. <hý> toto bohužiaľ nie. Alebo mm. vy na to potom nemáte. Aby ste toho človeka zlomili. Emocionálne nedostupná osoba má niečo, čo u vás... E- na jednej strane sa cítite takto zle a na druhej strane vás to stále podnecuje k takej otvorenosti a zároveň zraniteľnosti. Vy sa vla... Je to krutá ironia, ale vy sa vlastne dostanete do stavu, že vy napriek tomu, že sa citovo, emocionálne obnažujete pred tým človekom, cítite sa nechránený, zraniteľný a úplne, na druhej strane dostávate citové úplné odmietanie a v tomto najsmutnejšom prípade sa vlastne začne ono tie, tie chmúry tá, tá taká poceňovanie seba, to znamená, že Bože, a čo som urobil ten pocit viny, tam iba rastie. Mm-hmm. Neurobíte čokoľvek, tento pocit viny a takého, že no ako to mám už urobiť, iba rastie. Citovo nedostupná osoba sa jeden deň môže správať citovo, vášnivo, môže to byť človek, ktorý ako máte pocit, že wow, a toto je kto? Hej? Na druhej strane vás stretne, alebo na druhý deň keď je to napríklad začiatku sťahu, sa stretnete na chodbe a tvári sa, ako keby vás videla len tak, akože ja jej prechádzam vedľa kredence. No <laughs> No. Je veľmi chladná a veľmi odmeraná. Nejaké štyri dôležité body. Prvý bod je jeden deň. Táto osoba môže vás požiadať o to, aby ste s ňou vyšli na rande. Hej. na druhý deň vám bude tvrdiť, že ste, pre, alebo bude vám tvrdiť, že ste jediný, pravý a, a vyvolený a bla bla bla. na druhý deň sa vás stretne niekde a máte pocit, že ako keby vás prehliadala ako kopírku v kúte
0: Čiže je dobré, keď mi to zopakuje aj na druhý deň, že to chce
1: No ak sa toto stane druhýkrát, tak potom šikovne utekajte a nechoďte mm-hmm. na žiadne ďalšie rande, lebo toto je presne tá, tá návnada na udíci je mm-hmm. citovo nedostupná osoba vám bude tvrdiť, že nechce byť vo vzťahu, no je schopná začať zúrivo žiarliť na to, keď vlastne z takého vzťahu vy, dobre, tak to zoberiete ako fakt, začnete si hľadať nieko iného, alebo sa začnete len usmievať po niekom inom a keď ste v jej prítomnosti, ona začne žiarliť na to, že venujete pozornosť niekomu inému. To je druhý varovný signál. Aha. Tretí, citovo nedostupná osoba e, vám dá iba toľko, aby si udržala. O, takéto zvláštne napätie, ktoré vás ku nej vždycky priťahuje a takú nejakú zvláštný druh nádeje medzi vami a zároveň nedávam ale ani o kvapku viacej, to znamená, že o, ak už takúto osobu odhalíte, často máte pocit, že znova vy ste ten zlý a znova vy ste ten na vine. Toto, na toto sa stáva, áno. To pozor. sú také
0: situácie,
1: Možno začnete rozmýšľať nad tým, či vám nepreskočilo, takže treba rozmýšľať, že kde sa už potom v tej rovine citov k sebe dostávate, že máte pocit, no čo som ja za blázná? Ve tak včera sme boli na rande, všetko bolo tak ako že smiali sme sa, a veľa som, robil som pre ňu všetko alebo robila som pre ňu všetko, a dneska sa správa kúm ako kopírke v kúte.
0: Ale to sú takí, ktorí sú ešte na tom dosť dobre, lebo si to sami uvedomia, ale Ak si
1: to uvedomujete tak šikovne Ale sú aj
0: takí, ktorým to musíte vypovedať, že prosím ťa, nevidíš to?
1: Určite ste sa nezbláznili ani sa nezbláznite a ani sa nebojte z takéhoto vzťahu vycúvať, pretože je veľmi, je vlastne nemožné vyznať sa v tom, čo ten človek chce a on to vlastne nevie sám. A hm. toto je vy ste sa ma pýtali, že či takáto osoba je možné zmeniť. Kým on nevie čo chce, tak nie. Ak začne mu byť jasné, alebo začne, nazvem to tak, ten, tá kocka ľadu začne pomaly sa stápať, tak začne možno vedieť lepšie púšťať vonka pre tú druhú stranu, ktorá má u neho záujem, definovať to, čo by chcel, alebo kam chce, aby sa ten vzťah vyvíjal. Do tejto miery, kým sa to nezačne robiť, že začne hovoriť ten človek a otvárať sa, nie je možné ho v tom aktuálnom čase zmeniť. Učite, ak o, máte výskúsenosť s takýmto vzťahom, tak je to o tom, že vy nie ste schopní ho ako keby odomknúť. Musíte to zobrať ako stavoveci a von z takého vzťahu.
0: No ako stavoveci musíme zobrať to, že máme posledných 5 minút a
1: von z toho ja ideme. Ja presne to chcem ešte aj uzavrieť. V podstate je to... M, viete, žijeme takú zvláštnu dobu, nazvala by som to strašne čudný sa môže zdať tento svet a hlavne vzťahy v ňom, ktoré momentálne sledujeme. Ak celé toto ste vnímali, tak bože, ale veď sa to deje každú chvíľu. Nie je to práve tak, preto som dneska venovala tomu pozornosť, že som nejaké také tie varovné signály toho, ako niečo nepokaziť, alebo kde si dať už pozor, že je tá hranica toho, že už svojím spôsobom dobrovoľne začíname ubližovať sebe a pritom to tak nemusí byť, alebo ako radšej neplitovať čas a dávať e, energiu niekomu, kto vlastne není na to pripravený. To sme všetka dneska vyčerpali tie také dva rovné veci. A možno sa vám bude zdať, že no tak potom na čo začínať vzťah? Pretože existujú ďalší ľudia. A môže to znamenať aj to, že možno dneska si všímate takúto citovo nedostupnú osobu a možno troška keby ste sa porozhliadli alebo pootočíte, tak zistíte, že je tam kopec iných ľudí, ktorí sú vám schopní opetovať. E, nehovorím že hneď aj tie citové veci, ale sú schopnejší otvoriť sa vám ako človek. Týmto ľuďom venujte pozornosť a možno počo zistíte, že zrovna o, máte veľmi blízko, alebo celý čas ste mali milovanú osobu rovno pod nosom.
0: No svetlo, tma a to si dovolím áno.
1: tvrdiť, že sú aj ľudia, ktorí majú ešte dátum narodenia na to, že takého pravého partnera, aj keby im padol rovno pod nohy tak nemusia na to prísť. Bohužiaľ, aj toto má súvisť teda s dátumom narodenia, nie je to len o tom, že teraz je to tak, ale proste ľudia sú takí, ktorí majú ako keby toto za rizikovú stránku dátumu narodenia. To je
0: jedna verzia, druhá Určite, verzia je nájdete. taká, že, že niektorí ľudia si myslia, že no to, toto je, ja, mne toto nemôže stačiť, ja chcem niečo viac, ale nemá na viac.
1: Mm, možno nie pri tej konkrétnej osobe, možno pri inej. A presne o tom toto je, že tie, tie vzťahy môžu byť rôzne. Aj ľudia sú rôzni. Dneska je to táto osoba, zajtra vás môže zaujať iná osoba, len je to o tom, že možno niekedy ideme tak slepo za tým, že mám nejaký zoznam kritérií, ktorý by mal splňať ten môj budúci partner alebo partnerka. A ako keby sme sa z tých striktne nastavených parametrov požiadaviek nevedeli vymaniť. Uh-huh. A presne to sa môže stať, že môžete mať takého človeka, ktorý presne to, čo očakávate, len klopete na nesprávne dvere. Otvorte sa, dívajte sa, skúste príjmať ľudí takí, aký sú. A ja ako a priori neznášam jednu vetu, že človek robí dobrý dojem, alebo robí prvý dojem prvých 7 sekúnd. Nie je to pravda. Týchto 7 sekúnd je veľmi klamlivých, lebo vy sa na toho človeka pozeráte podľa tých nastavených pravidel. A presne tie, ak ste doteraz sám, tak presne tie vaše pravidlá vám vlastne nefungujú. Takže na záver, ak, na mňa. nájdeme odvahu spojiť sa s niekým druhým, to je veľmi dobrá vec na to, aby sme zistili, že áno, sme pripravení na vzťah. O, nájdeme partnera, partnerku v prvé rade, alebo hľadajme medzi takými ľuďmi, ktorí dokážu to, že vy sa viete citovo otvoriť a viete hľadať témy a ste kreatívni pri tom, ako sa priblížiť k tomu druhému, je schopný vám toto opetovať. Netvrdím, že je to jednoduché. Ale je to lepšie, ako Plitvať čas na niekoho, kto z akéhokoľvek dôvodu nechce mať vzťah. Mm-hmm. Proste to zakceptujte. A je to vyvíjať vzťahy a pestovať ich takým spôsobom, že sme lepší, ako sme o sebe čakali, že budeme. Tak toto je to najlepšie, čo ľudstvo pozná.
0: A to by mohla byť aj v podstate bodka, že?
1: Určite. Z mojej strany áno.
0: Dobre. Ďakujeme za... Rozprávanie.
1: Rado sa stalo.
0: To už samozrejme si musí každý rozobrať. Môže byť, že pre niekoho to aj tak nebolo dostatočné.
1: Áno, ja ako uvítam každú reakciu na maily, na tieto relácie, aj tú negatívnu, aby sme vedeli, čo by teda splnilo vaše predstavy. Tak, Lebo tak, tak. ideme v mojej režii.
0: Áno, tak ideme podľa toho, aké sú pocity a, a zhruba asi čo základné by mohlo byť výstižné pre väčšinu.
1: No, ja verím, že takých tých uh, na jednej strane aj pozitívnych, aj negatívnych vecí v rámci vzťahov, čo sme už všetko spomenuli, si myslím, že sme toho už povedali dosť a rada by som sa teda na, ďalší, na ďalšie stretnutie venovala tomu, aby sme dobre v tom pozitívnom ľudí nakopli, ako hovoriť o veciach, ktoré tie trvácne vzťahy majú a je to je to ten dar, ktorý si jeden druhému v tom partnerskom vzťahu dávame a verím tomu, že týmto ukončíme tento rok
2: uh-huh.
1: a budeme sa zase venovať, keďže máme koniec roka a že trošku nahliadneme do toho, čo nám ďalší rok prinesie.
0: Je pred nami snáď príjemná budúcnosť a pred poslucháčmi aj po tej partnerskej stránke a o dva týždne nadviažeme na to, čo sme rozprávali dnes.
1: Áno. Tak už budeme teda to pozitívne v rámci vzťahov.
0: Hurá. Hey,
1: hura, zase niečo poučiteľné, kam sa posunúť ďalej a ako to tvoriť zároveň. Nie len čakať, ale ako to tvoriť.
0: Takže ďakujeme Slavke
1: Peško. Ďakujem aj ja všetkým, prajem pekný deň.
0: Pekný deň želám aj Peter Kršiak. Počujeme sa vo verejných tajomstvách opäť o 14 dní. Tak.